0: Khing, khing. Micke här. I den här bublaren så intervjuar jag superfantastisk awesome, Lukas. Ja, tack ska du ha. Yes, du har ju varit med i podden innan. Stämmer, stämmer. Fan många gånger redan, nu. Tre, va?
1: Ja, så kanske det kan vara. Jag uh, har inte hållit räkningen. men. Aj,
0: det är kul att vara inte... tillbaka i alla fall. Ja, man brukar inte göra det när man är goda vänner. Ju. <laughs> Precis. Men nu är det lite speciellt för du har ju faktiskt gjort vindskäl. Ja, stämmer. Ja, och jag har faktiskt läst allt till vindskäl nu till denna intervjun.
1: Oj, det var ambitiöst av dig.
0: Ja, ja, men det är klart, det vet du. Det kommer jag göra. Så att, eh, sitt ner i båten god folk, för nu kommer vi få prata om vindskäl. I exantal minuter i alla fall. Men, tack vare att du... Ja, det är första gången jag intervjuar dig som spelskapare på ett eget spel. Eller inte eget, men alltså... Vi ska prata om specifikt om detta spelet. Så jag ska göra så som jag brukar göra med alla andra. Vi ska börja lära känna Lukas, folk. Trevligt, trevligt. Ja, det, det tycker jag att det är. Så att, det får ni, ni lyssna och bestämma <laughs> själva, men jag, jag gillar det. Så vi börjar med den enklaste frågan av alla. Vem är Lukas Falk?
1: Det, det är ju jag ja. som är Lukas Falk. Jag... Jag är med i Bleckfisk förlag och gör rollspel. På dagarna jobbar jag för studiefrämjandet med folkbildning. Och på kvällarna så slåss jag med folk på taekwondo och MMA. Det är väl ungefär jag? Ja. Oh.
0: Spelar du brädspel?
1: Inte om jag inte måste. Det, det, <laughs> händer, det händer ibland så där med... Med lite, ja, min, min bror och jag har spelat ihop i, i perioder och, och sådär eh, och ibland någon sån här brädspelskväll men jag nästan alltid så spelar jag med mina spelkamrater så försöker vi få till rollspel och annars så, så brukar det mest bli häng så att hamnar tyvärr lite efter så ja. att jag, har, jag har egentligen ingenting emot brädspel, det är bara att jag tycker väldigt mycket om andra saker.
0: Du spelar ju rollspel Det gör jag Ja. Är du rull eller rollspelare?
1: Ja det där är ju en, en svår fråga jag tror att jag är lite av båda för att jag är väldigt intresserad av mekanik och jag gillar utöver att designa mekanik så gillar jag att spela spel med någon form av annorlunda mekanik som ger en annan spelupplevelse men samtidigt så är jag ju liksom får jag välja helt själv så spelar jag ganska inlevelsefokuserat fokuserat med, med fokus på karaktären Alltså emotionsspel så att jag fegar och svarar att jag är båda.
0: <laughs> alltså, jag kan också uppskatta bra regler som hjälper dig att stötta dig genom hela resans gång. Det kan jag hålla helt och hållet med dig. Men jag är rollspelare. Jag vill spela ut mina roller både som spelledare och spelare. Men, äh, ja, men jag, jag håller helt med dig. Där är, jag blir ju, de gångerna jag inte använder reglerna är för att reglerna inte stöttar mig. Och då blir det så här, ö, den behöver jag inte. Nej, precis. Men jag har inte spelat i OSR än och jag hoppas Gorskon 2022 blir av så jag får gå till OSR-rummet och prova det.
1: Ja, OSR är ju spännande så sådär för det är ju egentligen kanske mer rollspel än rollspel överlag eftersom det handlar mycket om playerskill. Och om man då ser rollpersonen som att den är samma person som en själv i lite större utsträckning åtminstone med kunskaper och, och tankekraft så att det, det finns ju en liten fördom om att det är väldigt rollspelet att man håller på banka monster och sådär. Men jag tycker på många sätt att OSR är väldigt rollspelet om vi ska använda den indelningen.
0: Ja, jag, jag har förutfattad mening. Jag tror man rullar tärningar hela tiden. Men eh, det är därför jag vill prova det. Jag sa det till han heter på SFP kanalen i Stockholm. OSR är lite som mot Att... Får du en riktigt dålig rätt serverad första gången så tappar du nog suget. Men är det någon som hjälper dig att introducera dig till bra vegansk mat eller bra OSR så kan du nu få lite bättre försmak. För det är en sån... alltså Förstår du lite vad jag menar? Att det är inte bara att hoppa rätt in i det. Uh, och det är det lite med när får bara... Ja, ah, mat är dåligt. Ja, om, om det görs dåligt så görs det jävligt dåligt som alla andra. Men, men det är samma med OSR. Förstår du inte grejen så... ja. Jag, jag,
1: jag tror att det gäller också så här indie flumspel. Yes, ja. det
0: är absolut samma liknelse Till det, det kan hålla helt och hållet med dig
1: Jag blev ju introducerad till OSR Av Johan Norr som har gjort äh, Mörkborg och Barkhexan Kanske framställde till och med Formgivning på men, men äh, jag, jag var väldigt tacksam för den introduktionen I alla fall så att jag äh, Äter både väldigt mycket vegansk mat Och äh, har, har inget personligt emot OSR
0: <laughs> Nej men det förstod du lite vad jag menar Att det är en sån här nu ska jag säga från 30 rollspelare också tilläggs är, är du helt ny så spelar det ingen roll egentligen. Det men går, du, går du från en traditionell då är det liksom så här jag har ätit kött hela livet hatar ganska. men ah, du, du har nu ätit det dåligt. så här, ja. bra mat istället.
1: Och, men och också mycket har jag med förväntningar att göra och vad man jämför med eh, jag vet jag försökte introducera min forskgubbe till eh, vegetariska hamburgare. Eh, så att då åt han först en vanlig hamburgare. Och sen var man i princip mätt, men sen skulle man smaka en vegetarisk hamburgare. Och då sa Nej, det var inte lika bra. <laughs> uh, och och, och då, då kan man tycka så här: Då har man inte uh, gett sig in med rätt uh, förväntningar om, om den liksom ska toppa om um andra hamburgare ska toppa den första, och om vegetariska smaka kött. Uh, så att jag tror med OSR: idag, ge mig in med inställningen att jag kommer troligtvis dö. Och jag ska liksom försöka överlista spelet Då tror jag man kan ha ganska roligt Och samma indiflum Om man ger sig in med inställningen att jag ska vinna spelet Då tror jag inte man har roligt Så att...
0: Detta ska jag försöka spela i helgen Ribbon
1: ja, ja. Drive. Va? Ja, ja. Vet jag inte vad det är för någonting
0: Man ska göra en playlist och man ska ut på en roadtrip <coughs> Så jag ska till Jossan och Micke Från Rollspelstax Som också är med i Mindy nu Uh, och detta vill jag spela med dem för jag håller helt med dig. Ni har ju öppnat upp eh, från Fummelpodden då ska säga: nöder ut mina ögonför indie. För jag. Ja, vad roligt. Ah, ja, nej men alltså. Jag älskar tradd på ett sätt. Jag är alltid en trudspelare på många sätt och vis. Men där är en sån jävla skön känsla av typet indie spel. Och bara rensa paletten emellanåt. Att liksom hänger du med.
1: Det är så, jag spelar dem också egentligen. Jag är ju väldigt traditionellt äventyrlig eh, i mitt vardagsrollspelande, men sen eh, ibland, om det är någon spelare som inte dyker upp eller om man är på ett konvent och, och ska köra en one shot då tycker jag det är väldigt guttigt att och flumma till lite.
0: Mm. Och, det, och där, där som du säger, man har ju förväntningen att det ska bli flum, att det får bli galet. Och inte, alltså jag menar, fjasko i alla ära, jag tycker fortfarande det är bra på många sätt och vis och vi har spelat det två gånger. Eh, Bloodfeud var ju fantastiskt. Alltså det var just bara blown. Okay. Ja, men alltså Det var ju så här, bra tick on it. Nej. Men, är du hellre spelare eller spelledare? För jag vet att du har turen att kunna vara bägge ibland.
1: Jag är så extremt mycket hellre spelare. Jag, <laughs> jag vet inte, jag, jag har en alltså. sån här hat relation till spelledande. Och enda anledningen till att jag spelledare är för att jag får idéer och för att äh, jag tänker ja, men det här, det här, egentligen spelleder jag också så pallet cleanser att vi har, vi har de andra som, som kanske tycker mer om att spelleda och sen vill de ta en liten paus och då hoppar jag in och spelledar någonting men, men får jag välja så spelar jag alla dagar i veckan tror jag
0: där, är jag, där fegrar jag jag älskar att vara bägg ah. uh, men, men jag är ju samma som dig uh, och jag har sagt det till Amanda och Heidi de har ju fått tillbaka min spelledarklöd. För att de är så... Alltså, vi, 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 vi spelar som fan. Jag tycker det är ett bra spel, bra flyt. Och som men... allt annat... Ja, men då är som allt annat så blir det ju bättre. Men eh, jag pratade ju med någon som frågade mig liksom eh, hur, hur jag tänker när jag gör. alltså så här, Jag skriver ju eget oftast. Spelar oftast eget. Eh, men då har jag ju sagt det. För mig är det som du säger. Jag får en idé och en tanke. Oh, det här vill jag... Det här är en cool bossfight mot Lukas. Jag här är en grej. Alltså du förstår vad jag vill göra? Eller? Den här känslan vill jag få fram. Lukas har spelat sin karaktär på det här rolet.
1: Mikael Bergström har något sådant här citat han brukar dra med att han skulle sluta skriva rollspel om man bara visste hur. <laughs> Och jag är lite, lite likadan med att spela det tror jag.
0: Ja. Vad är din favoritmekanik i ett rollspel?
1: Det var en bra fråga. Jag är väldigt fäst överlag vid att spelarna slår inte alla slag men slår alla handlingsslag så, så att i traditionellt Drakar och Dämoner, så eller Dungeons and Dragons så har du liksom man slår sin aktiva handling som spelare och sen slår eh, spelledaren motståndarnas handlingar och jag föredrar mycket heller till exempel Mörkborg gör så och Vinskäll Blazer the Dark och många andra spel att det är spelarna som slår även motståndarnas slag fast inverterat så att de slår för att försvara sig mot motståndarna som är skrundt Ja precis, det är också. Det kan ha varit jag som har tjatat på Kristoffer Att göra om den mekaniken så Så att, gillar man inte det så, så är det mitt ja, tid, Jag älskar tro. det,
0: du vet vad jag tycker om skrunt men, men jag håller helt med dig ja, Så att, det är ju en ganska så att säga,
1: abstrakt mekanik Men det, om ett spel har den mekaniken Så är jag omedelbart lite mer positivt inställd till det För att jag känner mig mer delaktig som spelare Och när jag spelleder så slipper jag hålla på
0: koll på Kolk, lika mycket värden. Ja, oh, ja jag håller helt och hållet med dig, att det är en sån grej som får Nötna ögonen direkt när jag tittar på vin då har man ju redan ser jag. Ja, Det är bra. Du i dörren. Ja, 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 nej men det håller jag helt med dig och, um, Eller spel där du slår en till två d 6 Det vill jag ge Robert en shoutout också, för det är det så. här, Det är inte ett poolbyggar så. Ja, det är två d 6 Det är sitt. Man bara, Respekt för detta. Det har jag också, för det är också mindre bookkeeping egentligen. Det är bara det så här, det är 20 och sen ska vi slå 78 skador, där zonar jag ut för länge Nej, Det är ju
1: som alltid en smaksak, men jag är väldigt fäst vid den här känslan av att vara aktiv som spelare och indirekt som rollperson på något sätt, tycker jag är
0: mysigt. Såklart, each tweet each zone, där är ju folk som älskar att rulla, jag är ju gammal orkspelare så jag har rullat mina hinkar med tarningar i 40 år. Så blir det den här klassiska fan out, vi måste hitta fem sex år. Just det. <laughs> Men vad är en mekanik du inte gillar i rollspel? Som du känner, att det här är bara big fucking no-no.
1: Jag gillar inte mekanik där utfallet blir eh, nej. Eh, alltså om, om jag beskriver en handling eller har någon idé och det enda jag får tillbaka är nope. Och sen är det stopp. liksom. Eh, det... Det har jag svårt för. Det går, jag har spelat med väldigt många människor och, och jag är inte helt inkompetent själv. Så att man kan liksom rädda det på något sätt. Men jag tycker att det är en snyggare mekanik när det är inbyggt på något sätt. att Det som händer, det, det kan hända att allting går åt skogen men du får någonting tillbaka av spelets mekanik i alla fall från slaget. Så, så rent så binära slag kanske är min minst uppskattade mekanik där det antingen blir ja eller nej på det någon precis har sagt, istället för att det blir jag tycker mycket om sådana här ja-men eller nej-och grejer.
0: Jag håller helt med dig idag. Jag hade en lång diskussion med Martin en av mina bästa vänner, där han menade på liksom, ja men du vet, spelledaren kan ju, för vi pratade om, jag gillar ju inte det än det, jag älskar vad du har gjort för hobby och det och förstår att folk älskar det men för mig är det så här, hej fantasy är eh, D20 system, eh. Men men som jag sa, som spelare och så som jag spelleder nu och det så får jag inte stöttning och backning som spelledare framförallt. Ja, du kan ju göra det som spelledare. Så bara, ja, fast varför ska jag lägga till mekaniker när jag kan då i så fall hitta ett annat system som redan stöttar mig? Mm. Eh, så förstår du vad jag menar. Så jag håller helt och hållet med dig där. att När, när spelet säger bara ja, nej, så bara mm, nej, då kan vara bra kanske, men jag är ju lite så här jag vill... Ja, jag vet inte, jag, jag kanske är för snäll spelledare, jag är inte ont som Robert Jonsson men Nej,
1: jag, du, där säger du nog någonting, det kan vara anledningen till att jag också föredrar det att, att jag inte tycker om att vara så elak som spelledare men om reglerna säger åt mig att och nu kommer någonting åt skogen det blir betydligt värre än de trodde då, då är det inte mitt fel, då är det reglernas fel <laughs> och, och jag tycker att det är roligt att bli utsatt för det som spelare så att jag utsätter gärna spelare för det, men jag har det inte riktigt i mig. Så det är bra att systemet hjälper mig.
0: Vad är ditt favoritspel, rollspel just nu?
1: Jag, jag får alltså det här är så ego, men jag får nästan dra till med vind själv för att jag har lagt så mycket tid på det och, och kärlek så att det ser ut ungefär som jag föredrar att spela rollspel med och det är ganska mycket designat eh, för att eh, fungera så bra som möjligt med min spelgrupp som jag spelar med regelbundet. Eh, så att det är nog mitt favorit favoritrollspel just nu för det är där jag spelar aktivt. Mm. Men men det i sin tur har jag massa influenser från of the Dark som jag tycker har många coola grejer. Eh, Apocalypse World har jag också lånat inspiration från lite från Free spel och sådär, mm. Så att eh, ja, det är, det är en kul, kul tid att vara rollspelsaktiv för det finns massa coola grejer, men men det är jag, vet att, här, äh, jag vet att spel Nej, ja, precis. Jag ser det bakom det. Ett helt hus gjort av råspelsböcker. Men det är väl det som är förbannelsen på något sätt när man börjar ge sig in på speldesign själv. Att man tycker bäst om sina egna barn och man kan aldrig riktigt titta på ett spel och tänka att ah, ja, men det här är bra. Utan man börjar alltid fundera på att göra om det på något sätt. En eget spel får man göra om som man själv vill från början.
0: Ja, det är rätt. Då hoppar vi rätt in i frågorna nu tycker jag. Det är ju vindskäl. Hur lång tid tog det innan det kom i. Från det du började till där vi är idag. Det, det är svårt att svara på. För att jag,
1: jag började. Det är kanske tio år sedan nu. Med en spelidé. Som, som jag jobbade och slet med. Och utsatte min spelgrupp för. Och, och, och det lossnade aldrig riktigt. Och. Det fick massa så här blindtarmar från tidigare versioner av det spelet som inte tillförde någonting utan bara var störande. Och, och i slutändan så, så tänkte jag att... Jag lägger ner allt. Jag slänger allt som jag skrivit. Värd, spelmekanik, allting. Och sen fundera på vad var det jag egentligen ville och komma med det här från början. Och så gör jag ett nytt spel på det. Och det var väl kanske... Tre, fyra år sedan eller något sånt där. Och vindskälsläppte äh, var ju färdigskrivet för kanske något år sedan. Så, att, så två, tre år kanske det tog. Ja.
0: För vad kommer namnet vindskäl ifrån? Jag vet vad det betyder i världen. Alltså så att du är en världresande ja. liksom äventyrare. Vissa använder det som ett självsår de har tagit åt sig det. Men det har ju här stammat ifrån dig ju. Liksom. Ja powerful gudlika. Alltså. <laughs>
1: ja, jag, jag har ju spelat i band i massa år och sådär. Och jag tycker alltid att, att namngivningen är det värsta man kan göra. Reach, och Fritch. Ja, det är fruktansvärt. Och, och det liksom man går och bär någon slags boll av otillfredsställdhet inom sig innan man har hittat rätt namn. Men, själva grejen var ju. Det har alltid funnits ett starkt fokus på frihet eh, i spelet och, och även i spelvärlden och sådär. Så så, och sen liksom jag skissade i början på att döpa det efter spelvärlden och då tänkte jag att det är ingen som fattar vad det här är eller någonting. Eh, och överlag och la, liksom det här eh, och jag var väldigt inne på det här de senaste åren det här med att bara slå ihop två ord till ett nytt ord för då går det att googla helt plötsligt. Ja. Så, jag vet inte hur jag kom på det Jag höll på mycket med så här, Fri Svärd, fri själ liksom någonting och, så här, och bara ja. försökte pussla ihop Någonting som, som liksom Hade frihet och även liksom, eh, Någon slags eh, Ambition eller vilja Eller äventyr i sig Och så slog vi ihop dem Och, och gjorde till en En term i spelvärlden också då eh, ja. så, så att det är ju ett nonsensord. Fast man förstår ungefär vad det handlar om och det är invävt i spelet nu då, genom spelvärlden.
0: Ja, och det är ett bra namn för att det sticker ut. Och eh, det ligger rätt i mun, liksom vind Så att, eh, bra gjort. Tack. Sen, sen var det ju en egenhet på att allting skulle vara pamfletter. <laughs> ja. <laughs> och, eh, Ja, jag brukar säga: Har du tittat på Battlestar Galactica, den nyare serien, inte den från 80-talet? Nej, ja, det har jag nog helt missat faktiskt. Ja, eh, se den för övrigt. Okay. Kul. Det är typ en av få jag har sett. Eh, men där klippte de alla hörn på alla foton, alla papper och allt. Okay. Och när, när, de, såhär, när man tittar på så här behind the scenes för jag köpte dem på DVD så har du så här det är så här production manager, alltså det är han som har hand om alltså bara de ångrar sig bittert efter första säsongen att de uh. måste sitta och klippa alla det här de har inte hörn som vi har. Uh. Så i hindsight varför pamfletter och är du fortfarande nöjd med det formatet?
1: Uh, de, jag tror att första gången jag kom i kontakt med det var Uh, vi anordnade i Blackfish q uh, ett litet konvent som hette Ashcon som riktade sig till spelskapare så konceptet var att vi bjöd in svenska spelskapare och så skulle vi speltesta varandra spel uh, under en helg och ge varandra liksom speldesigner feedback på dem uh, och då var det en och uh, där som hette Jacob Pettersson som hade med sig ett spel som hette Skövd som var helt i pamflettformat med eh, liksom reglerna var en pamflett och sen hade han med sig något äventyr som var en pamflett och det där tyckte jag var supercoolt så så jag norpade helt enkelt den idén att börja fila på det eh, och jag spelar tillsammans med Jakob så att jag tror att jag har någon slags godkännande <laughs> jag tror inte att han misstycker eh, men men eh, Sen, samma sak där, jag kom i kontakt lite med OSR och de gjorde de här pamflettscenarierna. Pamflet dungeons Och det var kanske inte det från Jakob hade fått det från början. Men jag tycker bara när jag sätter mig med och ska förbereda mig inför att spela. Så liksom sitter man med en tjockbok så känns det lite avskräckande. Och ska man ha ett äventyr som också är en tjockbok så tappar jag alltid bort mig. Och liksom, det känns övermäktigt. Jag måste läsa så sjukt mycket information på förhand, och sen hur ska jag hitta informationen när jag väl är igång? Så att. Så vi började ju göra de här äventyrspamfletterna till vindskäl, och sen. Spred det sig vidare till rollformulären för att jag ville ha hyfsat mycket. Jag ville typ ha den mängden information som jag nu tycker är lagom för spelet, men det kändes så mycket. Så att jag ville ha att den informationen kändes som mindre. Och då det här lilla pamflettformatet som dessutom inte får massa vikta hörn och sådär när man stoppar det i väskan. Så började vi köra det där. Och sen när ändå var igång så kunde jag lika gärna göra någon så här introduktionsfolder som man kunde dela ut på konvent. Och så där. så att det blev väldigt mycket pamfletter. Men det, det är jag nöjd med ändå får jag erkänna. Nu när man åker på konvent man kan dela ut en introduktionspamflett. Uh, jag jag brukar ha med mig när jag spelade på konvent så 6-7 äventyr till vindskäll Och uh, så frågar jag: Vilket känner ni mest tagade på att spela? Och så tar vi bara någonting, och så läser jag på lite om det, och så, så kör vi. Uh, så att, uh, jag var väldigt nöjd med det här faktiskt, även i efterhand. Det, det enda ja. som kanske var missen var att uh, man kan ladda ner alla de här gratis pamfletterna och slippa köpa boken. Uh, vilket är synd för att det, det finns massa fina bilder som uh, Ronny och Melina har hjälpt till med de tjusigaste där. Ja. Men uh, nej, jag får säga att jag är nöjd ändå.
0: Ja, nej, det är en cool idé. Alltså, jag kan ju säga verkligen, jag kan säga att första intrycket på pamfletterna kommer att vara jävligt kort. Ja. Uh, <laughs> men, men jag gillar idén. Jag gillar idén som fan. För jag tycker, uh, sen vet jag inte om jag kommer att gilla det med mitt spel i men det, det lår vi märka uh, det är ju spelare pamfletten är ju egentligen bara en spelare skärm.
1: Som man kan skriva ut själv.
0: Ja, som sagt. Tiden får utvisa, Lukas. Ja. Du, du är inte ute ur huset. än. <här> <här> Nej, men alltså, jag, jag diggar idén, det. var verkligen så här. Det är ju som. Äh, känga till Helmgräst här. Äh, passen till Troubleshooter. Mm, kul. Ja, den är cool Men. <här> kommer det funka? Uh, och, kom och gör då det så är det ju bara fantastiskt samma med pamfletterna. Uh, sen har jag för mig att du pratar om detta i spelsnackarna. shoutout till Kristoffer och Patrick där. Uh, att du gjorde ett eget språk till det här spelet.
1: <laughs> ja, jo. Uh, jag, uh, jag körde tolken-varianten och, och började ja. i idiotänden. Och, och <laughs> istället för att fokusera på spelbara grejer så börjar man pyssla med någon språk. Men det, det, det har ju mer med sig egna nördintressen att göra än att det faktiskt är praktiskt användbart i spelet. Skit i det. Ja. Uh,
0: skit i det. Det är väl bara jättekul att du har gjort det. Men skala 1 till 10. Varav 1 är det sämsta beslutet och du har gjort 10 är det högsta. Var ligger du där nu med att ha gjort ett eget språk till spelet? <laughs>
1: Jag... Uh... Det finns ju svagheter med det, alltså när man börjar i eget språk Man får ju väldigt mycket gratis från existerande språk Att folk får associationer till ord och sådär eh, Och det var väl en svaghet som jag var medveten om från början Men jag har ju alltid tyckt att det var spännande med språk Och, eh, och tycker om eh, Både eh, prata och skriva grejer Så att jag är väldigt nöjd med att det, det krävde så mycket efterforskning, alltså i vanliga fall då kanske man skriver ett spel och då börjar man efterforska hur mycket jag väger och, och liksom hur långa svärd var och sånt där. Och i det här fallet så börjar jag efterforska hur språk uppstår och vilka olika typer av som, liksom sammansättningar i alfabet och, så där, och abugida och piktogram och så här, olika skriftspråk så att jag, jag lärde mig väldigt mycket om om språk och är man lite nördig och, och så trivia, intresserad så fick jag massa kunskaper där som jag inte haft tidigare.
0: Så jag är nöjd. Ja, jag ja, nej, nej. Jag bara all heder till dig. För eftersom jag suger i text kan du tänka sig att mycket skulle hitta... där blev det som Peter Griffin i Family game, när han tror att han kan prata italienska för att han har en mustafel. <laughs> <laughs> Bappi-di-boopi-di! som <så> no! <laughs> det, nej, det funkar liksom inte. Så all heder till dig. All heder till dig. Jag, jag är ingen expert på språk heller, men, men det var ett kul experiment då, i alla fall. Stämmer detta att du har gömt det i, i titlar och sånt? Alltså i, i layouten.
1: Mm, gömt och gömt det, är, det här är ett litet fusk som vi har i Bräckfisk förlag överlag vi, vi, när vi inte har råd med fler bilder eller liksom när det är för små ytor för att fylla med en bild så hittar vi på något annat att göra där så, så själv har liksom relaterade texter på på Eurane som är det här språket då där det kanske ja, sä, säger att det är en, en ett kapitel om vindskällar och så är det en liten lucka där det annars hade blivit liksom en ful vit yta så står det vindskäl fast på Euronen på där. I skrömt så är det massa gamla folktro- och redogörelser i, i handskrift. I uh, Bloodfeud så är det uh, sådana här snirkliga runskrifts uh, eller runstensinskriptioner.
0: Ja, oh, det är smart som ja, det,
1: det, det fyller ut leaten lite igen.
0: Ja. När kommer vi få boken så att vi kan lära oss det språket då?
1: <laughs> ja, jag tänker väl att det är väl kanske fem personer som är intresserade av det.
0: Jag har ah. haft, haft, haft några som,
1: som har bett mig om lexikon som jag faktiskt har skickat till dem ja. med, med ja, 7 800 ord eller vad det är uppe i. Uh. Och det är några som har bett dem om, om liksom skriftspråket så att de kan skriva egna grejer. Så någon gång kanske. Men, men jag tycker ja. på något sätt eh, som sagt, det var ju tanken att göra det som en kul grej eh, för att ge världen lite extra... flavor. Ja, precis. Att, att världen känns extra påtaglig. Och för att jag tyckte att det var spännande. Men i övrigt så känner jag med vindskäl att det har varit roligast att fokusera på Just många äventyr. Jag tror vi släppte ju spelet i, i våras. jag tror vi är uppe i, i 25 eller 30 äventyr. Till det sen dess då. Uh, nu har vi inte hunnit släppa alla än. Men det är 25 äventyr som är färdiga tror jag. Och, och sen ytterligare 5-10 som, som är snudd på färdiga. Uh, och det tycker jag på något sätt. Det är verkligen content som man kan använda. Antingen så läser man uh, något äventyr som jag har skrivit. Och tycker att det här var dåligt, det här kan vi göra mycket bättre själv. Men då har man ändå byggstenarna eller ser liksom hur man har tänkt. Eh, och sen har vi haft massa externa skribenter som har skrivit grejer. Och då får man en helt annan... eller helt annan, men man, man får mycket bredare perspektiv på spelvärlden och på spelet. När andra kommer in med sina idéer så att det inte bara är jag som eh, ska berätta hur allt ska vara på något sätt. Så att jag har verkligen fastnat för, för det här med att nytt material till spelet kommer nog i stor utsträckning bara vara äventyr som bygger ut spelvärlden genom kanske ett äventyr som handlar om en sed eller ett äventyr som handlar om en ny varelse eller eh, ett nytt samhälle mm. som, som någon annan har hittat på eh, för att jag tycker att det ger det mer praktiska verktyg och, och så här konkret spelbarhet mer än att släppa en expansionsbok som är så här skriver man språket och, och det här är tidslinjen tusen år tillbaks.
0: Uh. Det köper du. För sen är ju världen Aguion. Ja, precis. Ja. Var kom det namnet ifrån? Var det också en sån grej du gjorde språket och så bara passade det med det? eller?
1: Ja, var kom det ifrån? Det vet jag nog inte. Det, det kan nog vara så att jag tyckte att det lät bra. Och byggt språket utifrån det.
0: Okej. Okay. Uh, vi har olika smak att tycka om språk, har jag. Uh, ja. <laughs> nej, nej men... <laughs> jag är ja, 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 förlåt, Lukas. Det, <laughs> det, det, det ligger bra i mun överlag. Det är bara att jag är sjukt dålig på att uttala grejer. Uh, och, så, och så fort det blir sådana grejer, du vet så bara... We all... <laughs> nej, och, 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 sagt,
1: det här är ju den stora baksidan. Ett, ett språk som man inte förstår någonting av. Och dessutom... Uh, jag ville ju göra ett språk som inte var som svenska eller liksom europeiska ja. så jag har ju tagit mycket liksom inspiration från uh, huvudsakligen koreanska och uh, och polynesiska språk uh, och de är ju ganska annorlunda så att uh, uh, det låter annorlunda och, och en ambition i spelvärlden var att det skulle kännas så annorlunda som möjligt utan att det var ohanterbart ja men en bieffekt av det är ju att det är svårt att uttala, det är svårt att liksom koppla grejer för man vet inte vad någonting betyder. Så att det är en stor baksida. Men jag tycker att det är lite skärmigt också.
0: Ja, det är det. Alltså du fångar ju känslan. När jag uttalar ordet fel så inser jag varför. Liksom. Det är liksom mycket mysigt. För man är ju på en ö. Eller flera öar kan det ju vara. Men där är ju en stor ö som är omgärdat av ja, vad var det? Kosmiska vindar och thingamabob dohicky. Uh, hur kom den platsen till? För det är ju att de kommer utifrån stormarna in till den här origin storyn.
1: Mm. Uh, det är också lite så här måste man säga, efterhandskonstruerat eller bakomvänt konstruerat. Uh, jag det är samma sak där, när man, när man får en, en hel spelvärld att utforska avstånden blir väldigt långa och det ska skrivas jättemånga detaljerade kulturer och det blir en så här överväldigande mycket information så jag hade en ambition att jag ville att det här skulle vara en väldigt spelbar värld i avseendet eftersom jag inte valde att göra en spelvärld i att, att ha så här tydliga tråper och, och, och bekant språk så ville jag göra en spelbar i liksom mängden information som fanns på något sätt och då genom att isolera det till en ö då behöver man inte göra resten av världen. Nej, <laughs> helt rätt. Äh, och, och samma sak där då att då finns alla intressanta platser på den här ön. Så att det är att ja, ni reser en vecka genom djungeln eller en vecka över bergen inte, okej okay, nu ska vi spela tre månaders resa till ja. <laughs> ett annat land liksom.
0: Ja. Nej, det är smart det är, och jag tycker du fångade så in i helvetet med, alltså hela boken är ett masterpiece kan säga till det ja, Vad
1: fint, tack jättemycket och sen det här med stormarna, det var väl alltså det behövs en förklaring till varför man inte bara åker båt yes. och sen blev det som en liten lyckoträff att jag tyckte att det var coolt att ha två månader och så läste ja. jag på lite om månar och, och, och märkte att om man flera månar så blir tidvattnet lite stökigare och det, och det blir blåsigare och sådär. Så det så tänkte jag då, då finns det förklaring på det också.
0: Ja, och jag, jag tycker det är nice. Där är ju principer i det här spelet. Och var kommer de ifrån?
1: Det kommer nog mycket från indie-flumhållet med typ Apocalypse World bygger väldigt mycket på principer. Ja. Uh, och jag tycker att det är ett bra verktyg att förmedla de viktiga grejerna i spelet. Att alltså det, det här är receptet för att ha en bra spelupplevelse enligt vad det här spelet är tänkt att vara. Och de här principerna är ju saker som, som att liksom försöka göra världen färgstark och levande. Att, att samar, eller liksom arbeta tillsammans snarare än att motverka varandra och, och sådana saker som inte alls behöver stämma. Spelar man mörkborg ska världen absolut inte kännas färgstark och levande. Den ska kännas bäcksvart och död. Ska man spela paranoia ska man inte alls samarbeta istället för att arbeta mot varandra. utan Det här är liksom, inte unika men specifika principer för själv.
0: Ja. ja. Det var, det var en fröjd att läsa. Det är så här jävla... Men, men sen fuskar då Lucas nog en trevlig kille från början ju, så att... <laughs> Cheating där, eh, mm. Nej, men jag, jag, jag gillar det för det sätter tonen direkt. För det är en grej jag kan störa mig på om jag läser en bok. Eller om jag, alltså, det så här. Så kommer man halvvägs, så bara vänta Jag gillar ju inte den här skiten ens. Alltså, tänker du med, och så bara, mm. det här var ju inte det jag ville ha. Men kommer det i början? Detta är en. bok böcker kanske det är lite svårt, men just i rollspelsböcker. Det här är ett teatraliskt spel. ja Okej, okay, det är inte det jag är intresserad av. Nästa. Det är mm. fint, liksom. Jag,
1: jag hoppas att ifall man inte vill ha en liksom färgstark spelvärde så blir man väldigt avskräckt av omslaget.
0: Ja, ja absolut. Men, men ibland så kan man ju, det är därför jag gör mina videos ju så att folk som är lite on the fence kan gå in och titta och så att. Aha, mm. okej, det är ett färgstarkt rollspel. Det här är varför. Och det är därför som jag säger, det är där första intrycket kommer ifrån liksom att jag vill kunna ge dem den chansen. Just, Så. Och, och som sagt, det finns ju en ganska stark uh,
1: Influens från just De här indiespelen I att de ofta handlar om en extremt specifik grej Och yes. de försöker inte göra allt men vi är ju ganska mycket Traditionellt rollspel i vad det handlar om Man äventyrar, man utforskar en värld Det finns en spelledare, man slår färdighetslag uh, Men jag ville ändå man gör inte allt i vind Man spelar Nej. kanske inte skräckscenarion. Man spelar inte politiska intriger på samma sätt. Utan man, man äventyrar i en värld som är, är positiv på något sätt.
0: Ja, och sen har man ju förmågor. Och förmågor är också väldigt speciellt. Eh, och inte alltid lätt att. Ja, inte alla lyckas. Men hur kom du fram till dina förmågor? Hur kom de liksom? Ja. Det,
1: som du säger, det här med förmågor. Det är lätt att det blir. Du, du får plus ett på dina tärningslag under den här omständigheten. Och, och då, då är det ingen som blir taggad på dem heller. Utan, Nej. Uh, så jag har försökt skriva förmågor som verkligen på något sätt både logiska i spelvärlden eller liksom rollpersonen gör någonting annorlunda men också gärna att spelaren får möjligheter att interagera med reglerna på ett lite annorlunda sätt än normalt och jag tror väl att de är ganska norpade från Blades in the Dark och Apocalypse World i upplägg lite grann så här att det handlar mycket om att man, man, man modifierar lite hur man interagerar med reglerna snarare än att bara ge modifikationer
0: Ja, alltså jag håller med dig. Det finns inget tråkigare än in i ett spel. Du får plus två. Jaha. Vad spännande. Sen, sen snackar vi inte fejt här. För det de två plussen. Wooh! Ja. Det är... I take it any day in the fucking week. Utan du menar jag liksom när det är så här. Jag ska slå en D100. Du har plus två. Yay. Nice. <laughs> um, så är det ju. Uh, om du pratar om själva grundstommen för jag tror du gör det bättre än jag till själva regelmotorn. Vad är det för typ av regelmotor du har i vindskäll? Och hur kom den idén fram? Den, vi var inne på, på det
1: här med favoritmekaniker och mekaniker man inte gillar. Eh, och jag tror att själva incitamentet till mekaniken från början var att i, när jag spelade traditionella spel som eh, Dragon och Dungeons and Dragons så kände jag mig ofta begränsad i vad jag fick göra för typ av handlingar för att det finns en massa feeds och färdigheter och regler med avstånd man kan röra sig och specialhandlingar som i princip säger att det där kan du inte göra än för du har inte låst upp den möjligheten eller det där är ett sämre val för att din spark gör 4 skada medan ditt svärd gör T8 liksom så att jag ofta känner mig begränsad i hur jag beskrev handlingar att man defaultade till jag hugger och jag ja. eh, liksom försöker vinna. Eh, så, så just det, Jag pratade om det här för tio år sedan när jag började. och Det var liksom där grundtanken, att det här ska kännas lite mer dynamiskt och vara lite mer frihet och man ska eh, på något sätt få mer målande handlingar genom att man blir inspirerad av att interagera med fiktionen istället för att man bara fokuserar på reglerna. Så på det sättet är det ju lite osärligt också att man ska inte titta så mycket på rollformuläret vad man kan göra utan man ska fundera på i den här situationen vad är en cool grej att göra eller vad, vad är en bra grej att göra love it love it, love it, love it, Plus då mycket inspiration kommer som sagt från Blades in the Dark som jag tyckte hade en spännande resolutionsmekanik och en del från Fria Ligans uh, olika spel lite från Nominera också tror jag Oh. Men, men, men just det här att man... Det finns en asymmetrisk eh, speldesign i det att motståndarna fungerar inte på samma sätt som spelarna så motståndare blir enklare. Man behöver inte hålla på att statta så mycket. Eh, man behöver inte titta så mycket på reglerna utan man kan köra lite mer på känsla. Så att precis som världen är tänkt att förmedla någon slags eh, positivitet och frihet så ville jag att reglerna skulle göra samma grej mm. Så stommen Stommen är ju egentligen Extremt traditionell Man har färdigheter, man slår tärningar Ibland går det bra, ibland går det dåligt Ja oh. Men jag har försökt krydda det med eh, lite, lite tekniker som, som, och, och mekaniker som gör att man kan vara lite mer spontan och lite mer kreativ och, och få lite mer målande scener och det här är någonting som liksom när jag börjar känna att nu börjar jag hitta rätt det var när, när folk jag spelade med eh, sa att ja, men det här det här blir Indiana Jones, det här blir Star Wars, det blir inte eh, det blir inte det här jag hugger, jag parerar, jag slår du är där utan rollpersonerna hamnar i skiten det går åt skogen för dem helt plötsligt gör de något coolt men sen vänder det igen och så går det dåligt för dem men eftersom de är ihärdiga och kreativa så i slutändan lyckas de på något sätt ta sig ur den här situationen eh, med livhanken i behåll men de kanske inte har imponerat <laughs> eh, liksom på på alla utan man tänker sig, fan gick det där till egentligen men många som jag spelar med sa också att efteråt så hade man det var som att man hade sett typ en filmscen mer att jag kommer ihåg allting som har hänt i den här fighten eller i den här actionscenen. till skillnad från vissa andra spelare får heter det är så här. Ja just det, jag kommer ihåg att vi rullade tärning och att HP gick ner. Oh. Och det är också lite mer åt OSR-hållet eller Indieflumps-hållet där att det är mer fokus på interaktionerna och kreativiteten och vad man gör än på tärningslagen. Den narrativa. Också, ja, men att tärningslagen kontrollerar det narrativa på något sätt.
0: Ja, att det är viktigt. det. Vi rullar tärningarna och de är där av en anledning. Men, men du blir utmuntrad. Återigen, det är därför jag älskar att du Det här är det är så jävla roligt att höra. För att det är, jag hatar strider i rollspel oftast. För det jag slår. Okej. Okay ja Jag rullar tördningen. Träffar jag? Nej, okej. Okay. Nästa. Alltså förstår du? Ja. Det, du, du? Du minns inte dem. Förutom den gången du kritar och så här. Show, där det, det ska jag inte ta ifrån folk. blir inte arga på mig och Lukas här. Men, där, men, men för mig och jag tror Lukas känner igen sig så har det varit så här. Stäb. Stäb. Inte stäb. Nu fick jag dubbel stab. Alltså det du är så här. Man... För, och du kan vara engagerad i stunden. Alltså för att du positionerar dig du vill vinna striden. Det köper jag. Men mm. efteråt, så är det ju inte så här. Äh, vad hände? Jag, jag, jag vann. <laughs>
1: liksom. ja, skillnaden. Alltså det är olika sätt att spela. Jag tror att man kan få samma så engagemang och koletkänsla. Och, och, och att det är tillfredsställande om man kanske går lite mer åt typ magic. The Gathering-hållet, man, man har sina eh, Dungeons and Dragons förmågor och sen liksom lyckas man få till den här taktiska kombon och så helt plötsligt lossnar det och så eh, vänder man liksom från underlag genom att man har lärt sig mekaniken och har sina feats och allt sånt där, så man väver ihop på ett kreativt sätt. Så jag tror egentligen att det är samma sak, bara att jag tycker om att fokusera lite mer på fiktionen.
0: Ja, det, det tror jag också. Och det jag tar inte ifrån dem som tycker om den taktiska biten och allt det där. Det håller jag helt och hållet med dig om. Men för mig blir det tråkigt. Alltså jag har zonat ut så många gånger i strid. Och så bara vinklat mig och rullat här. nu så jag missa. Okej, okay, nästan. Mm. Alltså, och det, det är inte each to its own. Alltså så är det. Då håller jag helt och hållet med dig. Mm. Absolut. Det. Din allmän packning. Alltså hade du varit i rummet nu hade jag high fiveat dig. Ah. Jag är gett en kram också kan jag säga. Det är ju ett jävla drag, Alltså det är fucking balls, Alltså att bara... Ja, du har x antal du kan använda. Så är det. Bam. Uh, jag, jag vill ha rep. Ja, kryssa i. Du har rep med dig nu. Och jag bara... Det här är fucking brilliant. Jag hatar bookkeeping- i rollspel. Jag hatar det. Som spelledare så kan du säga till mig: Jag har 10 miljoner guld. Absolut. Skriv ut det någonstans. De Jag hatar bookkeeping i rollspel. Jag gör det. Det är därför som du sa innan när vi pratade om du vet att gärna att spelarna slår tarningarna minimalistiskt på motståndare jag behöver inte ha alla stats alltså, jag har ett värde som är och det är därför jag älskar skrunt bland annat det är jävligt tacksamt på det sättet och samma sak, Så när jag läste det det var jag bara mm, yeah, well played sir hur fan kom du fram till det? Det, det
1: var mycket arbete och efterforskning. Jag satt och tittade på massa olika sådana här packningssystem. Men det är också så det finns mycket hämtat från just Blades in the Dark där man har som en checklista med grejer som varje klass kan bocka för. Och det där tyckte jag var smidigt för att då slapp man hela det här förarbetet varje gång med att yes. man ska sitta och, och byta ut silvermynt mot uh, utrustning och sen kom man dit och så bara fan vi skulle ha köpt en sån där det borde vi ha fattat. Yes. Uh, så, så som du säger, slippa hela den biten och bara om det är rimligt att man har det jag tror, jag, jag jobbar lite på på engelska versioner av vindskäll nu och gör lite re, regel tweaks. jag tror att vi ska försöka förklara det ännu enklare och kanske förenkla det ytterligare jag är nöjd med hur, hur det funkar i praktiken men jag är inte så nöjd med hur texten ser ut för att den är lite jag hade svårt att beskriva det där På ett lika enkelt sätt som jag Tycker att det är när man spelar
0: Ja Men jag kan säga att själva idén Är fucking genialisk genialisk. så in i helvete För just som du säger så bara, jag vill vana äventyra. Glömde du inte haken? Ja. <laughs> nej, du gjorde dem inte. De bara, fuck jävla. Och så bara klickar
1: jag. Jag kan inte ta på mig så mycket här för det här För att det är en massa andra spel jag har snott ifrån. Men jag tycker att det är en smidig grej. Just för att fokusera på det som är, är... är roligt.
0: Jag tycker du ska sluta vara ödmjuk, Lukas. <laughs> <laughs> Nej, det är jättebra. Men
1: ditt är ju eh, världsklass. Kan yes. säga.
0: <laughs> Nej, jag tycker det är jättebra att du säger att du har fått det från någon annan. Men att du implementerar det gör det fortfarande till genidrag, tycker jag. Alltså, det är verkligen eh, bara för att du lånar från alla som ändå ser inte det att det blir bra i slutändan. Och du har ju lyckats paketera det. Mm, sen, tack så mycket. Ja, sen. sen tradspelaren, nu får ni sitta ner i båten för här är en XP-bit som inte är som traditionella rollspel. ska informera er. <laughs> eh, vilket är också sant när jag satt och läste så man bara Alltså Lucas, varför bor inte du närmare mig? <laughs> <laughs> eh, det är ju att man eh, Vindsjäl är ett färgglatt rollspel som du sa. Hands down. Både på illustrationen. Alltså du ser det. Alltså om du, om du, om du tar ut Vindsjäl-boken och tänker här ska jag spela Dark and Gritty. Ja. All heder till dig att du lyckas <laughs> till att börja med. Men det är även med Expi-biten att det är en peppande miljö. Åh, oh, vad kul är det! Ding! Fantastiskt bra gjort! Ding! Alltså att man peppar varandra. För mig känns det som en morot till spelarna. Uh, och spelädaren För den delen också, ju såklart. Men förstår du hur jag tänker? Liksom att. Ja, cool. Det är så jag utfattade det som. Liksom, hur funkar Expi-biten? Så här. Ni är delaktiga i det. Det är inte bara jag som okej, okay, nu har vi ett poäng för att du satt med. Uh, två poäng för att du hade med Bull. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. All heder till det också. Men hur du har fångat detta i den här världen så känns det som ja, vad fan vi är bunta äventyrare som springer runt i världen och peppar varandra och gör grejer. Och he hela mantrat har ju varit det från början också. Det står inte så här. ja, och så ska ni backstabba varandra så mycket som möjligt. Alltså, mm. Det, det genomsyra spelet tycker jag. Ja, det är ju.
1: I korthet så. Man, alla kring bordet får ge varandra eh, XP-markörer så fort någon annan gör någonting som man tycker är intressant, eller roligt, eller smart eller modigt eller vad det nu är. Eh, så att jag, jag ville förskjuta. Ja, samma sak här Allting kanske är en reaktion på att jag inte tycker om Att spelleda, jag vill att spelarna ska slå slagen Jag vill, jag vill att spelarna Ska dela ut XP Men Ja men det är skitbra ju Nej men för jag tycker att det är en så tråkig Sits liksom När man sitter som spelledare Många spel har ju så här: bedöma rollspelande Så får du bonus XP och sådär Och varför är det, är det Spelledaren som ska bedöma vad som är bra eller dåligt Varför ska inte alla få vara med Och, och, och liksom lyfta varandra Och varför ska inte speledaren Få cred Vi ger väldigt yes. mycket XP till speledaren spelledaren beskriver ett äh, Ett stämningsfullt äh, Område liksom. ja, Genast så är det någon som lägger in XP för att, liksom, Snyggt att du fick med äh, Lukter och, och mm. liksom, Temperaturer och allt sånt där äh, och, Eller Ja, några har en konversation, någon slänger ur sig eh, liksom en förolämpning och någon annan har en klockren comeback ja, direkt in med en XP liksom i, i den gemensamma skålen. Eh, för det är ju nästa grej. Om man gillar min Maxa så, så är det ju inte helt byggt för det. För att när man ger någon annan en XP så får man själv en XP också. Så att man kan ju bara sitta och ge XP hur som helst. Yes. Men, men det jag gillar med Effekten av det är att man programmerar de andra spelarna att spela som man själv tycker är roligt för att de får XP när de gör saker som man själv uppskattar. Men man gör ju det tillsammans så att alla blir programmerade av varandra och alla programmerar varandra.
0: Du menar lite som i Big Bang när han ger henne choklad hela tiden och hon gör något jättepositivt.
1: Det har jag nog missat. Men...
0: Ja, ja, det är Kjell när hon är Penny varje gång hon gör något positivt så får hon en chokladbit av honom.
1: Ja, <laughs> ah, okej. Okay. ja Det blir lite så Pavlovs hundar. Nej, yes. eller vad vad ah. heter Skinnerbox är det ja. jag tänker på. Yes. Ja, men, alltså. Lite så. Och, och just, vi har använt samma XP-system när vi har spelat Dark and Gritty-grejer. och jag Upplever att det inte har liksom. Det, det skapar en kamratskap mellan spelarna, även om rollpersonerna lider och hatar mm. varandra för att typ ja det här backstabberar mig snyggt du får XP liksom ja.
0: <laughs> men, men alltså för, för det är det jag kände ja, jag gillar ju verkligen just det överraskar mig varje gång det gör ni alla på Blickfisk varje gång jag läser någon av er produkter så känns det inte som att oh det här har jag sett innan och just den XP-biten som du sa där att det blir som en morot som du sa så alltså att man, man spårar varandra och det var för mig helt mind-alltså blowing- att bara, det här är så genialiskt tycker jag, av den anledningen att vi uppmuntrar varann. För mm. jag spelar rollspel. Och jag, don't get me wrong, jag älskar Dark and Gritty. Ju mörkare, ju hemskare, ju bättre. Men där är någonting med att om du sätter mig i vindsjälsvärd jag är så taggad på att få spela den någon gång. Eh, och spelleda det och prova liksom, se hur, hur min spelsledarstil kommer nog klatcha bra, kanske inte med världen, men med systemet åtminstone. Mm. Eh, men just att det är den biten att det är sådana grejer jag tycker blir spännande. För jag, jag köper att du har Milestones eller XP när du dödar monster i D&D. För det är det det är byggt runt. Det är så det fungerar. Det är liksom, vi ska ut och döda monster. No. liksom Det är vad vi gör. Eh, samma sak i år nollspelen där har de sina checkboxes och de kommer från en lite mer traditionalistiska liksom du är med på mötet föråt XP så bara okej okay. men den här var det verkligen så bara fan vad kul ding jättespännande ding oh, mm. och, och det gjorde man när ni spelade i Fummelpodden när de spelade det i eh, Svartviken bland annat mm. och, och jag bara liksom så den här det är så spännande att alla är involverade för det är också en grej som är känner jag är väldigt roligt när man så här, vi är fyra spelare vid bordet. Ja, alla fyra kommer ju vara involverade när jag kan ge dig XP. Helt Visst. plötsligt liksom blir det värt för man att lyssna. Och det är bara så här. och sen, sen att ni har det till två olika grejer. Kör du ett one shot, har du ett värde? Har du, kör du en kampanj kan det vara en annan del? Att ja, där, liksom att det inte utesluts. Det klipps inte ut, vilket också är hatten av mig vän. Ja, tack så mycket.
1: Det är väl kanske en av de grejerna jag är mest nöjd med. Just för att. Det är svårt att få det slå fel. Alla som jag har testat det med har typ blivit lite bättre vänner. <laughs> alltså, man, man bekräftar varandra och jag är väl. Jag tycker att det är. Vad ska man säga? Det, det är. Det är fint att bekräfta varandra. Och det görs för lite eh, yes. överlag. Och i rollspel är ju verkligen en aktivitet som jag tycker blir bäst när man litar på varandra, när man tycker om varandra, när man eh, klickar med varandra. Och eh, att då ge en liten extra boost till det tycker jag är roligt.
0: Ja, det har lyckats tycker jag i, i regelbeskrivningen och jag tror jag kommer gilla det i spel också. Eh, sen har man ju arketyper. Vi får ju inte lämna traddjunglen ändå nu. Nej. Men där är ju ändå en tanke bakom det ju. Så hur är tankarna när du gör arketyperna och sådana grejer? För sen har man ju ursprung, liksom folering, fancy i no. jag har jobbat <laughs> 42 timmar, funkar inte. Liksom, de, de grejerna intertjänar, så hur tänker du? Förstår du lite vad jag menar? Liksom när man... Jag tycker så här, när, när du ger mig ett rollspel, Uh, och du vet hur mycket jag läser ju ja. så vill jag att det ska vara en anledning varför jag gör grejerna och i vilken ordning det händer, jag har inga problem med arketyper uh, i normala fall liksom, men det måste finnas en anledning varför jag gör det och du nilar det tycker jag alltså okay. för, att, okay. för, ja, för att det är något jag älskar med dig Lucas är att du är tydlig uh, det är inte alla jag tittar på dig Fantasy Flight's fucking Age of Rebellion. som är, De är för tydliga eller inte tydliga nog. Medan du är väldigt tydlig med det här är vad jag menar med detta. Det här är vad jag menar med detta. Det här är mina tankar om omfolering. Och så här är det. Alltså att du har... Jag får följa med dig på resan när jag läser boken. Sen kanske du har kortat ner det tema mig och, och att den har i så fall. Det uppskattar jag att du har gjort. Men, men där är fortfarande... Förstår du Förstår vad jag menar? Det blir inte som... Här, och varför har du detta utan det är en sån tanke och hur är? Hur tänker du när du skriver de delarna, för jag kände mig investerad även om jag kommer att vara spelledare i att jag förstår lite vad Lucas vill
1: Ja, kul.
0: Ja, det, det är
1: ju precis som du säger att det viktiga är ju att det hänger ihop eller att det ger någonting att, att det finns ett syfte med det och tittar man Dungeons Dragons handlar det mycket om eh, niche eh, protection eller liksom att man, man väljer vad man ska tillföra gruppen och det är lite samma tanke här men, men du var inne på det här med folering och det är väl egentligen det som är den stora delen nu med arketyper också att eh, jag vill inte att alla ska spela samma karaktär utan jag vill ha liksom krocken mellan olika karaktärer jag vill ha tydliga identiteter och, och sånt tycker jag är coolt när man får till och, och välja arketyp fyller egentligen syftet att Eh, först och främst kanske att ge någon form av, av signal till de andra att jag tänker spela en sån här karaktär, jag tänker spela en krigare eller jag tänker spela en tjuv eller jag tänker spela en magiker eller något sånt där och att man får någon slags startpaket ifall man inte vill gå igenom en lista på hundra förmågor och tio färdigheter och allt sånt där och vad, vad är bra då får man liksom ett startpaket men också då att man differentierar sig att man spelar lite olika karaktärer som kommer kunna lite olika saker och sen det här med foliering Som du skrivit i boken Handlar ju mycket om Man gör ju det i, i Filmer och böcker Väldigt etablerat Men jag har inte stött på det så mycket i rollspel tidigare Men att man, man får andra Att skina starkare genom att ge En ordentlig kontrast Och jag har varit alldeles för många Grupper där man Ja jag ska spela den här riktigt mörka Liksom loner Rogan som är cool och outsider och alla andra tycker den är skum och så börjar man och alla andra är skumma loner outsider och man är inte dog skum för att alla är så och då att man istället kan säga att jag tänker vara den skumma loner outsidern som är duktig på liksom att smyga på sig folk och så där Ja vad bra, då vet de andra. Då är den liksom tagen. Det är niche protection när det kommer till koncept och personlighet också. Inte bara färdigheter och förmågor. Eh, och min erfarenhet är att det ger många fler tillfällen där en grupp klickar på ett intressant sätt och bråkar på ett intressant sätt som inte splittrar gruppen. Ehm avsiktligt, att det inte blir en slump att det blir så, utan det, det finns verktyg för att hjälpa gruppen att uppnå det
0: mm, och du lägger nyckelordet där du ger mig verktyg och äh, det är något jag älskar med det du gör Lucas för att det är det jag oftast saknar äh, jag får verktyg så äh, slå så här i strid äh, okej okay då men jag får inget verktyg hur hon är tänkt att det ska vara i världen alltid. Jag förstår i det som du säger. Där, fyller, där har jag den klassiska funktionen. Liksom. Jag ska vara dps eller jag ska vara den. Jag kan vara Rogan. Vi ska alltså, så här, absolut. Och mm. jag tycker de gör det relativt bra för de är så här. Det är ett adventureparty. Men du, du ger mig verktygen och jag får följa med lite på dina tankegångar. Och jag älskar det. Alltså, det. Är, sen kanske jag inte håller med. Det är ju en grej. Jag vet var du kommer ifrån. Jag vet hur du har tänkt att det ska implementeras. Att det finns liksom ett syfte med det. Um, inte du, Age of Rebellion.
1: Ja. Det är väldigt roligt att höra. I alla fall. Och det är ju, om man förstår varför så är det också lättare att plocka bort det för man inte håller med.
0: Ja, men det är så. det jag menar. Alltså, exakt så. Att om du, ja, men jag gillar flams och trams. Ja, det gör ju inte jag bort. Alltså, nu, nu förenklar jag det. Det är inte flams ja, jag, jag, jag och trams har...
1: Jag har en kompis som, som sa så här. Ja, jag tycker vindsjäl verkar coolt, men jag gillar inte fantasy. Jag gillar inte när det är positivt. Jag gillar inte liksom kamratskap. Jag vill bara ha intriger och misär. Allt kan Kristoffer? Nej, allt kan vara. Och jag gillar liksom inte typ äventyrande. Jag gillar inte. Spela den
0: inte rollspelpunkt? Ja, Jo, det
1: gör det absolut. Och det finns ju massa rollspel som passar för det. Men den personen var, sa ju där också att så jag förstår att själv det är inte något för mig alls. Uh, för att för jag fattar ja. grejen är och, och jag fattar att det inte är min grej. Ja. Och, och det tycker jag det har ett värde också. Att, uh...
0: Ja, för helvete. Each to its own. Vi kan inte plisa alla så sluta göra det. Det är Nej. en grej som, är, som du sa där, om vi tittar på indiespelscenen. Idag ska vi spela ett rollspel där vi gör kakor. Ja, jag hatar Kakon. Guess what? You gonna hate this game. Ja, ja, visst. <laughs> och, och de doesn't give a shit. Doesn't give a shit. Samma med usa sedan. Så ja, nu ska ni göra detta. Vi vill inte. Gissa yes, vad. <laughs> <laughs> Don't say jävla mycket val, kan jag säga. Nej, precis. Uh, och det är det jag, jag tycker att man ska göra det. Man ska följa sin vision. Och, uh, tack för att jag får följa med på din resa. Uh, tack själv. Uh, sen har man ju kulturer. Uh, miljöer. ja. Och det, det där är
1: egentligen den andra delen av, av karaktärskapanet som samma sak där. Det, tanken är att väva in rollpersonerna i den här ganska snurriga världen som inte är som man förstår, så att man åtminstone förstår vad rollpersonen har för uppväxtförhållanden och hur rollpersonen ser lite på saker och ting, så att istället för att ha läs världskapitlet som spelare. Så är det lite grann. Gör en rollperson så kommer du åtminstone förstå den rollpersonens yes. bakgrund i preach, världen.
0: Preach, preach, För jag menar, sen har du det är 25 saker när spelare och spelledare bör känna till. Ja, precis. Ja. Återigen, jag yrkar fortfarande på att ni borde sätta er någon gång och skriva en bok bara om hur man kan få till bra rollspel oberoende på regelsystem. <laughs> Och jag säger till dig att det är nog mer än fem som hade köpt den jävla boken. kan jag ju säga dig. Jag, jag tror
1: att just den där grejen det var nog Pontus Kjellberg som har spelhylla bland annat som yes. sa, sa att det här har i Kristi gjort i hjältarnas tid, typ 10 grejer som är bra att veta eller sådär. Ja. Och, jag, och jag som tycker om informationsdesign och sådär. Det där är ju briljant. Så det, yes. det, det styrde rakt av. Eh, ja. där
0: Ja, alltså för för, för för jag bara älskar det. Alltså, och det är samma sak med eh, de olika grupper Alltså hur olika grupper kan se ut. gruppdynamik och sådana grejer. Mm. Eh, jag sa ju det till Peter när jag pratade med honom i Fomsaga. Uh, nu inget spel jag kommer spela, tyvärr, Peter. Uh, det är mer för setting och så. Alltså, så vill du spela Bronsalder Viking-tid? Mm, nej, <går> det vill jag inte. Men hans. Alltså, spelledare. Alltså, spel, alltså, rollspelskapitlet är fucking fabulous mm. uh, i den boken. Så enbart kan jag tycka att ni ska köpa den boken bara för den biten, kan jag ju säkert folk. För. för. Du har gjort liknande här, alltså att. Jag, jag är fin med att man ska beskriva vad rollspel är i att du rullar en tärning, du berättar det här, jada jada jada. Jag läser de grejerna rätt snabbt. Men de här grejerna tycker jag är svinviktiga. För du sa det innan också och återigen jag älskar dig eller du det. Att nej men det är så här, vad är din förväntning? Just det. Och det kan vi ta för givet. Det kan man. Det kan, varför pratar man inte om det? Men står den nedprintat i boken så blir det ett helt annat incitament för även spelledaren. Fan, det har jag kanske inte tänkt på. Nej, just det. För jag vet, antingen pratade du om det när du gästade Robert, eller vem det var, när du sa där hur, hur ni bråkade i början. Du visste hur spelar, Alltså, eh, hur du skulle gå till att spela. Det, ja. det var så här, liksom, det här fyrkantiga jävla rummet. Och, och sen gå från det till där du är idag. Alltså, det är liksom, för att man har den förväntningen, då kommer då ett spel in och säger... Nu är vi där igen med verktyget att... Nu, Kanske borde prata med din grupp. Ja. Vad är, det är era också, förväntningar?
1: Det är också en lätt sak att säga till folk. Att prata med era förväntningar. Och då säger folk så här, ja, vi ska väl spela rollspel. Ja, jo men det låter bra. Vi ska ja. väl spela, spela fantasy. Ja, ja, men det blir bra. Nu kör vi liksom. Ja. Eh, så samma sak där. Att det kan finnas ett värde i att ge verktyg som är tips. Prata om de här punkterna. Bestäm. Är ni liksom eh, en grupp hyrsvärd som åker runt och pucklar på folk eller är ni någon form av diplomater Som försöker prata igenom För att då vet vi det när vi skapar rollpersoner Så att man inte har Jag vet inte hur många grupper Har liksom spelat i där en En är krigare och vill slåss hela tiden Och är liksom Ja snöd på ondskefull och någon annan är, är snäll och, och vill diskutera allting. Och så länge någon av dem får som du vill, då är den andra spelaren missnöjd. Det är inte bara rollpersonen som är Aj. frustrerad, utan spelaren. Är här, Fan, jag får inte göra min grej. Eh, och då är man överens från början att vi drar lite mer åt det här hållet. Om någon då säger fast jag vill göra något som är helt tvärt emot, då vet den personen det. Eh, och alla vet att okay, då är det ett, ett, ett uh, informerat beslut istället för en slump Ja.
0: Och, och, och jag älskar dig för det för att det är så här liksom för att... vi pratar ju Mindy sjukt mycket om kommunikation för det är så jävla viktigt att man kommunicerar vad man vill ha ut av spelet vad förväntningarna är även sådana enkla grejer som vad är okej, vad är inte okej vad vill du ha i spel, vad vill du inte ha i spel bara dem och hela tiden de får verktyg alltså, det är fantastiskt, tack min vän alltså det är Folk tar det för givet, som du sa där. Nu ska vi prata om vi ska spela rollspel. Ja, vi ska rulla tärningar. Ja, ja, men då är vi klara, Lukas. Då kör vi då. Ja. Så man bara, ah, det är lite andra grejer vi kan gå igenom. Och, och, det, och det, är,
1: det är olika grejer som behövs. Vi pratade lite om Bloodfeud tidigare. Som sagt, Ska man spela det så behöver man prata om, om betydligt mer, yes. eftersom det är betydligt mer som kan gå fel än ja. när man ska spela vindskäl. Men, men samma sak, spelar man vindskäl och tänker att man ska spela Bloodfeud, då kommer man inte heller ha roligt. Så att, Ah, jag tror just på den här vikten att ge folk om de plockar upp ett spel så behöver de få veta vad behöver vi prata om för att spela det här spelet bra. Ja. Eh, och, och, och det är lite samma sak som principerna egentligen att det ska bli så tydligt som möjligt vad tanken är och som vi sa senare idag att och när man har förstått tanken så kan man säga fast det där håller vi inte med om det så skiter vi och då, ja. då kan man ta ett informerat beslut om det.
0: Precis. Och sen kommer vi då eh, frågorna är ställda hur jag har läst boken by the way. så Det är därför de är utspridda gott mm. folk. Du har ju fauna och flora i världen. All heder till dig jag tror att skriva skrivit detta kan jag ju säga. För att I suck at that. Så vad är det? Det är en blomma. Shut up. Oh. <laughs> liksom. Men Och de olika områdena för du har liksom ökenlandskapet. Det är också en grej jag älskar med världen. Du kan verkligen säga vi vill bara spela i djunglen. Då gör ni det jag vill resa kors och tvärs utan att det tar tre månader. Ja, men Nej, då kan precis. du. Ja. Liksom, där är valmöjligheter. Jag gillar det jättemycket. Men hur, hur kom den idén fram? Både med faunan och floran och liksom hur? För det tillhör ju de olika områdena och liksom...
1: Det är väl egentligen där vi var inne lite på tidigare att jag hade en genomgående ambition att det skulle kännas annorlunda. Eh, för när det... Man ska göra det man tycker är roligt Och man ska göra det man brinner för Men när man ska ge ut Ett, ett äh, Rollspel så kan man också fundera på äh, Behövs det här spelet eller, eller liksom tillför det här spelet någonting. Och, och jag tycker som sagt att, att det här spelet Har lite kul grejer Med, med reglerna Men jag ville ha samma sak med, med spelet Att det skulle vara någonting som är lite annorlunda Än det som finns i alla fall så, så att göra en liksom gråbrun eh, europeisk medeltidsfantasy eh, det finns det andra spel som redan har gjort jätte jättebra Så jag ville ju göra det här mer färgstarka och jag ville plocka influenser från andra ställen än Europa på ett hänsynsult sätt och liksom väva in det till någon slags egen idé utan att bara klistra på andra etiketter på existerande kulturer utan jag har ju mer tittat liksom men man, man går mycket genom skog. Man går genom träsk. Man går liksom genom fält och sådär. Det blir lätt som i Europa. Berg, det är liksom Mer berg och höga berg eller djupa djungler eller konstiga öknar och sådär. Det har jag inte spelat riktigt lika mycket. Och det finns ju i många världar. Men, men lite mer fokus på det än att det blir så väldigt mycket skog och fält. Och. Och då liksom ja, samma sak där, jag har dykt lite för långt eh, i eh, klimat och eh, så här hur ök öknar uppstår och sådana <laughs> grejer men, 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 men jag har försökt bygga det på ett rimligt sätt där det liksom, det känns som att det är lite annorlunda, både kulturellt och eh, miljömässigt och risken som jag upplever, när man inte ger information, då väljer man ofta de enkla utvägarna att om, om om jag inte hade skrivit så mycket om världen Då hade de spelat den som en traditionell Europeisk fantasyvärld Men om jag skriver att eh, Det är massa berg Och det är massa jungler Och det är öken liksom, då, då, då spelar man det Om jag säger att folk dricker inte alkohol Och öl och mjöd Utan folk dricker te ja, då får man in det i världen ja. om, jag, om, om jag inte skriver någonting om djuren Då är det hästar, kor och, och, och jätter Liksom men om jag skriver att om det är någon konstig liksom stor kängruvvarelse och, och det är någon, någon slags hårig noshörning utan horn eller ja. Då, då känns världen mer annorlunda. Man faller inte in i de här tråporna. riktigt lika naturligt för att det finns information som motsäger den på något sätt.
0: Ja, Ja, nej. nej jag tycker det är sjukt jävla bra. Och en annan grej som alla är häns. Ja, i... precis. Uh, hur svårt var det att skriva? För Jag kan säga att jag glömmer det varje gång när jag spelar den NPC. För ja. att, det, jag är så ovan vid det bara. Inget annat. Men här var det verkligen bara händer rakt igenom. Och bara, huh, intressant.
1: Det var ju samma sak där. Den europeiska liksom, medeltiden fokuserar så mycket på manligt och kvinnligt. Och det ja. finns massa intressanta grejer att säga om det också liksom kvinnor som bryter könsroller och män som bryter könsroller och, och, och liksom äh, 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 om, om äh, hon, avvikande sexualitet är liksom hemskt då emot kyrkan och det är synd när man liksom ligger med folk utan att gifta sig och äh, allt sånt där äh, Kvinnor liksom har inte arvsrätt äh, och därför gifts de bort till andra familjer och allt sånt här Det går att göra intressanta saker Av det och det är historia och sådär Men jag ville bara Att det inte skulle vara en del av det här spelet mm. att, att Spelar man en kvinna Eller en man i den här spelvärlden Så blir det samma spelupplevelse Eller liksom inte så här, Du ska spela kvinna, okej okay, Då kommer du bli utsatt för sexism mm. du, du ska spela man, okej okay, du måste du leva upp till Manlighetsidealen yes. utan, utan bara Ja, jag är, jag är en, en svart eh, icke-binär person. Jaha, ja, ja, Spelar roll, liksom. Du kommer dömas för vad din rollperson gör i spelvärlden istället. Eh, för vilka attribut du har valt på på rollpersonen. Eh, så att vi, vi, det, det är egentligen inte en politisk kommentar även om jag själv dras liksom ideologiskt åt det hållet att, att det är sunt och, och luckar upp könsnormer. Incitamentet är mer att skapa en, en annorlunda spelvärld.
0: Ja. Uh. För det gör du ju. Tack vare att du säger det. Ju. Alltså, alltså att det är liksom de, de har inte den delen. Det är inte ja. deras kultur. Och, och ja. det, 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 Jag tycker det, att
1: det är väldigt spännande uh, när man spelar för att det skapar helt andra situationer. När man inte vet att någon är man eller kvinna. Då är det helt plötsligt två personer som bor ihop. Då mm. vet man inte. Är de kompisar? Är de ett par? Hade de varit man och kvinna? Ja, de har de gjort ett ihop, då, då är de ett par. Men är de man och man? Då börjar man fundera. Är de, ligger de med varandra? Eller är de kompisar? Ja. Och, och vad har vi med det att göra? Bara en annorlunda upplevelse. En annorlunda tankeverksamhet som uppstår Man fokuserar mer på hur personerna beter sig än vad de har mellan benen och sådär en annorlunda upplevelse var, var målet liksom även även
0: där jag är, är helt med dig för att det skiftar fokus och det, jag älskar hur du tänker för det visar ju att du har hela tiden liksom, nej vi ska bort ifrån det andra inte för att det behöver vara dåligt skött eller dåligt gjort att vi inte kan prata om det
1: Ja, som sagt, det finns ju jättemycket Blood Feud är ju ett spel som, som jag har medverkat lite grann på som bara handlar om det här är könsrollerna så här ska det vara, det här ska liksom eh, efterlevas eh, så jag tycker att det finns väldigt mycket intressant att säga om det också, det var bara att jag inte ville göra det i det här spelet.
0: Nej, nej, nej alltså, du säger ju inte att eh, folk har hanterat det dåligt, det, nej. Det, det, jag är helt med dig, men det är det jag menar att eh, det, det, jag är helt med dig där, liksom att eh, du, du har en vision och det hjälper visionen att komma till liv och då och då, då, då får man ju ta det för vad det är ju. Och jag tycker det är jättebra att du pratar om vad idén kommer ifrån och varför. För att det kan vara folk som kanske står sig på det. Jag står man inte på det utan jag bara reagerade på det händer rakt igenom vilket var så här, ah, soft. Uh, inte så negativt utan det var verkligen som du sa när man läste här någonting så här. Ja, hur hade jag reagerat om detta hade varit en man eller kvinna? Liksom. Så att där är en ja. poäng i det. Sen har man det gamla folket. Och jag ska inte ens försöka uttala deras namn, jag det? Och så är de esoteriska krafterna. Ja, för, precis. För vi ska ha magi. Sitt nere i båten, folk. Det är klart vi ska ha magi, det är fantasy. Det, så. Det,
1: nu har jag pratat mycket om allt som är annorlunda och, och, yes. och sådär. Men det är ju extremt mycket troper också. Med, med magi och fantasyvärld och konstiga djur och, och det här. Eh, tianaki folket som är någon slags eh, efterlämningar från något mystiskt försvunnet folk och, och eh, det, är, det är väldigt mycket tråper invävt i det också bara att jag har försökt liksom, ge någon eh, färg på det eller man ska säga. Eh, men, men det är samma sak där alla sådana inslag är på något sätt inbyggda för äventyrspotentialen eller liksom för att ge eh, uppslag till spel så, så det är ju någonting väldigt skärmigt klassiskt med att utforska gamla ruiner och sådär ja, så, men, men samtidigt har jag försökt ta vinken på de här triak-ruinerna att egentligen är de högteknologiska fast inte med en sci-fi högteknologi utan någon slags magisk teknologi ja, så att
0: och, och, det, och, Kristall, och, och det, har
1: ju, det har ju gjorts tidigare också det är bara att jag tyckte att det var en intressant grej att utforska för som sagt hela spelet är någon slags balansgång mellan spelbarhet och ospelbarhet i sin annorlundahet. och det är inte alltid jag neglar den säkert men det har varit en ambition i alla fall
0: ja men alltså jag, återigen helheten jag tycker du, jag, alltså, det är så spännande uh, hur hur det hur det kommer till så att jag menar, alltså hela den här boken är så fantastisk, punkt. Uh, för för du, du får tillräckligt mycket med information, men du får inte för mycket. Det är samma liksom när du går igenom kulturer och traditioner och allt det där. Varje område. Jag får tillräckligt mycket för att jag ska kunna förstå vad du menar. Men jag får inte för mycket för att jag ska sitta och som du sa innan och bläddra en stor jävla bok och oj, gick jag emot denna kulturen? Oh, vad fan, alltså förstår du vad jag menar? Mm. För det är ju också ett problem kan jag ju känna, liksom, när man läser för mycket text så bara, jag är jag true to the story? För där är alltid någon jävelens grupp som ska läsa på. Nu gör du faktiskt det inte så som du ska, så ska man bara sitta ner i båten för helvete, jag pallar.
1: Äh, det glädjer jag ändå att höra, och det är ju tanken som, jag, jag hade en version av den här boken som var tusen sidor lång oh. eh, utan bilder.
0: Fy fan och, vad glad jag är att du gick så.
1: Och, och nu är det 100, vad vet jag 160, 180 sidor med Minns lika många stora bilder. Då. Så att... Eh, det är rejält beskuret. Jag har ju fått hjälp av, av både Peter och Kristoffer. Eh, från blackfish förlag. Men även... Det har använts mycket motfrågs- memes eh, på Discord-motfrågs- eh, giffar. Eh, typ, nej förresten jag, jag ändrar mig, jag, jag skär bort hälften av texten igen. Nej, jag skär fan bort hälften igen. Nej, vänta, nu jag ska nog skära bort <laughs> eh, Så att ambitionen var ju just sa samma där. Spe spelvärlden är så konstig så att speltexten måste vara tillgänglig på något sätt att den känns hanterbar.
0: Ja, och, och... Här återigen, du ger ju verktyg till speledaren, men även jag ger dem speledarens principer. Och jag bara älskar detta. Alltså. Det är ju så jävla bra konstruerat tycker jag. Kort, koncist. Du får en bild av hur du tänkt att speledarskap ska vara. Återigen, jag kan ju välja att skita i allt det där, mm. men det är ett verktyg för speledaren. Liksom, så här är tanken att jag, man ska spela led av vindskäl. Det här är min tanke. Jag som har gjort spelet. Eh, och det missas oftast, tycker jag. Framförallt i de stora trädspelen. Ja, men. Det, 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 du har en bunker. Ja, varför har jag en bunker? Ja, men det är en postapokalyptisk värld. Jaha, okej. Okay. Måste det vara en bunker? Kan okay, vara ett hus? Vad är din... Nej, men bunker är bäst. Ja, okej. Okay. Fast varför är bunker bäst? Alltså, förstår du vad jag menar? liksom. Alltså, varför gör jag de regelmekaniska valen eller äventyrsvalen? Och då kommer lyckas där som hjälten i en vit rusning bara, <laughs> poh, in dem Sitt ner folk, jag ska berätta för er. Och jag tycker det är jättebra.
1: Det, det kan ju säkert uppfattas som rallerande ibland också när man säger så här ska man spela för då blir det bäst. Men, men det som du säger, det Grejen är ju bara, så här tror jag att man spelar det här spelet som jag har designat för att få upplevelsen som jag har tänkt att man ska få. Och så får ja. man välja ifall man vill gå på det spåret eller inte.
0: Precis, och det är det jag menar. Nu är vi där igen. Det är verktyg du får. Just det. För sen så kommer Lukas med en liten fuling här. För sen har vi sorgevärmen, gott folk. Vi mm. Mm. har sorgeväsend. Depp på död. Light ska jag ju dock säga, gott folk. Det är väldigt, väldigt light. Här. Ja, det är,
1: det är en annan typ av, av depp och död. Yes. Det är inte svältande barn.
0: Nej, det är mer emo-kids. Ja, ja, men, men, men
1: egentligen, det, det knyter ju an. Alltså sorgen är ju någon form av ska man säga, utomjordisk eller bortomvärldslig infektion som, som sprider sig och det kommer så här mystiska mörkevarelser och, och sådär kopplar tillbaks lite till den här folieringsidén att om allting är fint, mysigt, då är ingenting fint och mysigt eller liksom det ja. blir mysigare i kontrast till det här extremmörkret och och så jag har ju tagit eh, lite känsloinspiration från Star Wars och, och, och sånt där och, och just ibland är det göttigt att det finns onska också eller det här är inte ens onska utan det är bara sorg eh, att, att det finns liksom en en fiende som inte riktigt går att resonera med eller att det finns, finns något som är helt främmande. Så det är också en trop som jag har valt att ha med då I det här ja. fallet.
0: Nej och jag tycker det är som du säger det blir en kontrast vilket blir väldigt bra. Och jag gillar det. Jag gillar sånt väldigt mycket. Att du har som du säger äventyr, alla är glada, Woo, nu kör vi liksom. Och, och helt plötsligt kommer de och bara, ja men här är de deppiga. Här är, här är en annan, alltså det skär sig. Att Ni markerar att det skär sig. Och, och för mig är det...
1: Mm. Något som är spännande här. Jag spelade på Gothcon nu. Eh, fyra grupper. Och jag tror att det var tre av dem som stötte på sorgen eh, i äventyr. Och alla ja. tre av dem inledde med att försöka liksom... Eh, de stötte på någon sån här som, som i princip försökte ha på dem och de bara sa nej, 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 vi ska, vi ska visa kärlek, vi ska <laughs> liksom äh, försöka bota den här sorgen och genom färdighetsslag och, och, och sådär så lyckades de med det. Och det är också det något no, kul cool som händer där att det att ändå bjuder in till att det är en, en möjlighet. Ja. Att, att här, här är någon form av utomvärldsligt monster som försöker ha korp. Ah, jag ska testa och kramas. <laughs> liksom. det, det finns någon bisut med det. Sen är ju, som sagt, jag tycker att stridssystemet är väldigt roligt. Så det var väl synd att de inte fick strida. Men ändå, så sagt, man, man kan skapa, man kan kontrollera eller influera hur folk spelar ett spel genom med värdeord och formgivning och, och just den här idén om att om det här ska vara ett hyfsat mysigt spel eh, så att folk börjar tänka i, i mysigare baner när de spelar det kan också vara en kul grej
0: ja. Nej och jag, och jag diggade hatt en av till dig Lukas av till dig för eh, sen har man ju då, jag älskar hela den här produkten kan jag säga gott fullt men när man får återigen för det är det du jobbar med verktyg Ja, du har D&D här. Eller Stars Det spelar ingen roll. Om man kan köpa färdiga skrivna äventyr. Sen kan vi tycka vad vi vill om dem. Men eh, amerikanska skolan ska ju skjutas. Därför måste det vara storlek 11 på texten. Och 400 fucking jävla sidor. Eh, snälla, snälla gott folk. Nej. Eh, men här får man ju verktyg för att skapa äventyr. För Nu är vi där igen. Vad, är, vad, är, vad, är, vad, är, vad tycker Lucas för Som han... Tror att ni kommer få bästa upplevelse. Du, du säger inte att det är skrivet i sten. Nu ska ni göra så här: Lukas kommer mm. inte komma hem till era spelgrupper och sparka in dörren. Men, men, men där är vi fortfarande. Jag tycker inte alla nejlar det. För där är mm. ju verktyg som säger att. Ja, fundera ut de här. Men det är ju sådana här generella termer. Vilket inte alltid behöver vara fel. Behöver ju inte vara fel. Men när det kan bli mer specifikt i den världen jag kommer vara i. Så är det någonting jag gillar. Vissa spel lyckas med det Vissa cyberpunk är det liksom du är du den lilla människan Med det stora kooperativet. Ja men okej Då vet jag hur ni har tänkt hur jag ska sälja in det För spelarna. Mm. Samma sak här ju Att du har ju lyckats med Tycker jag det här är subjektivt Såklart ni kanske inte håller med mig Ni som har läst det men jag tyckte att det var verkligen Det här Marx, För min del att Lucas vill förmedla Någonting till mig Och hur tänkte du då? Liksom, man kan ju nästan så här, om du har 25 färdigskrivna äventyr varför ska jag skriva Lukas?
1: Ja, det är, det är en, en bra poäng men det är väl det med grejen också och det som jag tycker är roligt att vi av de här 25-30-äventyren så har väl jag skrivit 5-10 ja. kanske och det är andra som har, har blivit inspirerade både av, av spelvärlden och av, av äventyren som har släppts tidigare och liksom det upplägget så att jag tror jag gillar inte så mycket att spela färdiga äventyr själv, jag gillar att skriva egna äventyr men jag, jag gillar också att jobba metodiskt att liksom vad, hur skriver jag ett bra äventyr, jag älskar den här Five Room Dungeon upplägget att försöka bygga äventyr efter den jag älskar Det finns en sån här Goblin Punch Dungeon Checklist Med liksom grejer man, man borde ha med I sin dungeon eh, Typ Enkla tips För då vet jag att ah ja, men Bygga metodiskt så här Då vet jag att jag får ett resultat Varje gång som funkar eh, Och sen st Sticka in min egen kreativitet i det Så att det blir någonting eh, Personligt och, och någonting som jag tycker är coolt så att de här spelartipsen i hur man skriver äventyr är ju just syftar till att, att ge nästan som en checklista att baka av de här grejerna så har ni något äventyr som kan funka för Vindsjäl och följ de här riktlinjerna så har ni nog ett äventyr som, som passar in i, i hur Vindsjäl är tänkt att spelas och samma sak det finns ju någon sån här liten tipsruta så här gör du djur och växter som passar in i vindsjälsvärlden yes. världen också det är också så här systematiskt eh, hur man gör så att man inte. Det, är ju... det finns ju, som du säger, en tendens att man tappar de här verktygen lite grann när man skriver rollspel. Och tipset att man egentligen får är att hitta på något bra. Ja, ja men <laughs> och Det är inte alltid så konstruktivt utan följ den här metoden och stoppa in din egen kreativitet i det så får du ett resultat, tycker jag är ganska. Praktiskt. Det, det, det får mig att känna att jag klarar av det här. Jag har någonstans att börja, och så bryter jag mot de reglerna som, som jag bryter mot. Fast jag gör det informerat, återigen. Då.
0: Ja, och, och det är det jag menar. Liksom att om jag skriver scenario och liksom så äventyr och så här nu till AP-poddarna. Vi på Mindy på till exempel. Då, då, då börjar jag ju kanske inte alltid i den änden vindskäl gör ju, men det är ju för att jag sitter du vet så här, när Axel var med så frågar han, nej men bestäm du vad jag ska spela. Alltså han vill bara ha en färdiggjord karaktär. Ja. Okay. New Orleans detektiv det, det får jag känslan av att Axel kan spela. Uh, och han nailade det, vi hade jättekul vi in och lyssna på gränden de sex delarna med Axel Vidén från Vi spelar rollspel men där började jag i vad jag vill sätta honom i för situation och vi hade ju en sån sittning noll uh, mm. där vi gick igenom liksom, vad är okej, vad är inte okej för det är jag jävligt noga med liksom. alltså medan skulle jag då ta andvindskäl så är det jävligt tacksamt att, ah, sen som du säger återigen det är verktyg, jag behöver inte okej, okay. nu vet jag vad Lucas vill det är inte vad jag vill, så faktiskt uh, Och sen kan jag, för jag känner min grupp kanske eller vad det nu må vara. Men det finns fortfarande där. För de generella begreppen tycker jag är bra att man har på ett sätt, men det är inte alltid, och framförallt inte du har ju en väldigt specifik tanke med världen som du sa. Det ska inte vara det medeltid här grönsmörjan från medeltid, alltså fantasy så här oh, oh, uh, Och då hjälper ju detta en, för att genom hela resan, hela processen, hela grejen liksom. Just det. Uh, och, och det, det är liksom Ni borde göra det bättre för gott folk där ute <laughs> Det är bara mina tankar För sen har vi ju då Spelledarens XP-tabell Fucking glorious Ja, vad kul Ja, alltså det var så här Vänta, för, för när jag läste så, Vänta, vad får spelledaren i XP oh, Okej, okay. nu förstår jag varför spelledarna fick XP uh, Hur var tankarna där? För det, spontant nu, nu blev mycket Micke börjar bli gammal här mm. så att alla system jag läser, någonstans blev det ett mischmasch tyvärr, så att jag måste läsa om dem ibland för att kunna ta, men jag har mm. inte sett det någonstans eh, vad jag kan minnas mig
1: nej, äh, jag vet inte, som sagt det mesta har jag snott någonstans ifrån, men den här tror jag, det var en så svår nöt att knäcka för att det var precis jag hade exakt samma tankegång som du hade vad va fan får en massa XP för? Vad ska de göra med, yes. <laughs> med, med XP'n? Och jag försökte massa olika typen typ en omvänd Coriolis-variant där spelledaren liksom kan ge bonusar eh, när man har kommit upp en viss XP och köpa det för dem. Men då kände jag att äh, det, det känns...
0: Bokkeeping igen.
1: Ja, och, och, och återigen jag har ju en ambition om att spelledaren ska vara neutral eh, och då helt plötsligt så, så blir spelledaren inte neutral. Så att Ja, jag klurar runt massor. Men som sagt, så kom jag in lite grann på det här OSR-spåret och tycker att det är väldigt roligt med slumptabeller och, och när det händer oväntade grejer. Och framförallt när det händer... Så det behöver inte vara en så avancerad oväntad grej. Men att den oväntade grejen händer vid ett extra oväntat tillfälle också kan göra att det som pågår krockar fullständigt med det man gör. Så att idén här var att man... När man har kommit upp en viss mängd XP så slår man på den här tabellen och sen blir det som en, en utmaning till spelaren att väv in det här eh, framöver liksom, så att det kanske du slumpar på det här och sen är, är du ute och jagar någon i bergen och så helt plötsligt har slumpat fram att det blir en jordbävning aj då <laughs> liksom, nu, nu händer något helt annat som kanske derailar hela den här grejen på ett intressant sätt eller, eller ni träffar på en vän från ett tidigare äventyr ja just det, det det är sånt som spelaren kan hitta på själv. Men när det kommer från en tabell så känns det mer som, det känns mindre godtyckligt. Det känns mer som att, åh det var världen som, som det hände någonting i, än att speledaren tyckte att det var kul om något hände.
0: Ja, och det, och det är det jag gillar väldigt, väldigt mycket. För sen har man ju då, det har ju introäventyret i boken. Mm. Nästan standard, i ett traditionellt rollspel idag ju. Uh, vilket jag förstår, för det hjälper ju ändå. Så här, här har Återigen, ett verktyg. Visst, man, man ser ungefär
1: hur man kan skriva ett äventyr då.
0: Ja, och få känslan av världen också. Uh, uh, på ett bra sätt. Alltså, för mig är det. Jag hatar boxar. Alltså. Ja, ja Jag är så här. Du, jag behöver inte ha boxar med allt. Är uh, det
1: lagligt i Sverige?
0: Uh, jag, jag, är, jag har inte vuxit ut med alla de boxarna jag kan säga att jag avskyr de boxarna. Okay. Uh, för jag vill ha en riktig bok. Mm. Jag vill faktiskt hålla i vindskäl som en bok. Starterboxar har jag en helt annan grej för. Just det. För då är det en starterbox jag köper. Här, nu ska du prova den. När man köper den till grupp. Ännu bättre om man polar ihop. De kostar inte så mycket som tur är. De som kostar lite mer. Fredrik har ju några som är lite dyrare. Men där tycker jag att du får fan i mig mer än den lådan också. Så att den får den delen. Men, men jag tycker fortfarande. För den fyller en funktion ju. Och jag älskar att du har. Att det blir lite som en starterbox i denna boken. Först du har alla regler. Jag men just det, just det äventyret tyckte jag var så jävla intressant strukturerat. För det var återigen så satt jag... aha nu, nu förstår jag lite hur Lukas tänker. Så jag kanske. kanske inte hela tiden håller med. Missförstår mig rätt, hargått folk. Ni kan ha en helt annan åsikt, Men för mig älskar jag när det blir tydligt vad skaparen vill. Det är ungefär som för mig att se en film. Nu vet jag vad den personens vision är av filmen. Jag kanske inte håller med... Alltså, men mm. med all heder till dig att du levererar din vision. Att du inte rubbar på någonting. Alltså, okay. alltså, nu, nu kan du rubba, men förstår du lite vad jag menar? Mm. Alltså, att, att jag kan uppskatta hantverket på ett helt annat sätt. Att, okej, okay, du, du hade faktiskt en vision här. Men hur, av alla äventyr du har gjort. För du har gjort något i pamflet. Hur valde du detta och varför?
1: Eh. Uh. <laughs> Det är så fånigt att uh, vi gjorde omslaget och det tyckte jag var coolt så jag tänkte att vad är det här för äventyr egentligen? Men är det var <laughs> uh,
0: lite fånigt, det var Det
1: är ju retroaktivt, men, men just vi har ju där, den här svävande ruinen på omslaget och jag tänkte att uh, då är det väl coolt att skriva ett introäventyr som handlar om en svävande ruin så att det liksom finns någon slags koppling där emellan.
0: en gott folk. ja ah. Där har vi en som har använt den från början. För detta är väl det du spelar i Fummelpodden va?
1: Ja, precis. Vi spelade... Vi skulle spela in i Fummelpodden. Jag är ju så smart marknadsförare. Så att ja, men vi spelar in i Fummelpodden inför kickstarten och så där. För då, då kan vi visa upp spelet lite grann. Och sen... Det skete sig en massa planeringar så helt plötsligt var det så här Okej, okay, då måste vi spela in det idag i fallet ska kunna spelas in ja men jag har inte skrivit färdigt det där, så att det är en tidigare variant jag tror till och med att att de börjar liksom från omvänd ordning att de börjar typ uppifrån och går neråt eller nerifrån och går uppåt eller något sånt här så att det finns aspekter som är väldigt annorlunda så man kan inte lyssna på Fumulpodden som en slags tutorial för hur man spelar det äventyret för att det ser annorlunda ut men det är samma äventyr i sin kärna på något sätt
0: ja för jag kan säga att vissa grejer kände jag igen. Så bara vänta lite. Ja. Spelar de inte detta i funnelpodden? Wow. Ah. Ah. <skratt> ja. På något ah. sätt är det samma. Ja, ja, precis. Sen var det länge sedan jag hörde det ju. Ja. Men, men det var så här, jag kände igen det. Sen... Alltså, alltså du är så jävla smart så att du gör runt ibland. <skratt> du har en summering på reglerna längst bak i boken. För fuck's sake, detta gott folk. Det är så genialiskt! Alltså, så vad så här längst bak, titta, ta det. Alltså det ja. är...
1: Det, ja, det, vi riktar den applåden till, till Johan Nor, för att det där är ju också en sån mörkborg stöld. De har ju också reglerna där bak. Och, och när jag såg det så tänkte jag, fan, då får du spela spelleda på köpet, i princip. Nu kan bara slå upp ja. längst bak i boken och se regelsummeringen. Det, jag håller med om att det är briljant. Eh, och, och cred... Jag har snått det från Johan Norr.
0: Ja, 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 Nej, men det, är alltså det. Nej, nej, ja. så tänkte jag. För när jag så bara, ja, ska de ha index, ja, da, ja, ja, vänta, stopp. För jag har en regelsummering längst bak? Halle här är fucking Lilia Alltså, det var fucking brilliant. Ja, för, okay. för, ja nej, och det, alltså jag Nej, men för det, det är. Hashtag är vi spelledare här. Ja. Det finns inget varre än att leta i en regelbok och inte få en, en snabb quick fix. Nej, precis. Och det, och det är därför jag säger till folk: Därför älskar jag att göra För då kan jag få en snabb summering. Om den är bra konstruerad där det är dåliga där, det vet mm. jag. Men det är därför jag gillar dem. Eller karaktärsblad som har det skrivet. Där vet det jag, vissa gör. För av exakt samma anledning: det står på pappret: Dang, nu kör vi. Vi behöver mm. inte ha en regeldiskussion Vi behöver inte bläddra i onödan Så att, nej, det Johan Du är något på spåret här Absolut eh, Sen har man ju då, vi börjar närma oss slutet här Pamfletta-aventyren är Effing Amazeballs Och Tack den så enkel, mycket Ja, för att de gör det lite som du kände Att ja, du ska kunna Alltså, eh, vi ska spela Vindskäl idag Ja, okej okay. eh, Shit, fan jag har inte förberett något Tada. Du har ett pamfletäventyr. Det enda du behöver göra är läsa den. Det tar mig typ en minut att läsa dem och ändå förstå vad det gällde. Ja, precis. Och sen kanske du får lägga några minuter till och försöka värva in det såklart. Men du får skeletten i de äventyren skulle jag säga. Att du får det backbone. Du får kanske inte alla köttiga delar, men du får det som krävs för att bygga vidare på en grej. Du har de viktiga karaktärerna, NPC:erna eller SLPs. Du har liksom platsen där det utspelar sig. De viktiga detaljerna där. Du har alltså hela, hela strukturen. För övrigt, älskar jag när du strukturerat Det är en kort summering. Asbra. Här är pitchen. Då, då får du pitchen. Nej, min grupp gillar inte äventyr. Är en grotta. Nästa. Jag bara inte ta den. Nej, men alltså. Det, det är ju så bra. Det gör många. Det är ju inte bara ni, va? Men, och sen kommer där. här. Strukturen. Man känner igen strukturen. Så jag kan liksom se snabbt. Jaha, okej. Okay. Men... Ska? Det måste jag säga dig. Inget av äventyren kändes. Jaha, det är samma som innan. Alltså, alla kändes lite. Sen var det väl någon som hade snar effekt, såklart. Alltså, så här. Detta är ju också en ut och leta grej såklart. Ja. Men, 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 men de kändes inte som. ja du hade bara bytt färg på dem. Alltså, förstår du vad jag menar? Utan du har, <laughs> för vissa äventyr är så gott, folk. Men, men det kändes fresh för mig, så att. Hade ja. en av då?
1: Fint. Och det. Jag tycker, vi har ju haft kvar samma ambition i, i den här Tadonro som jag har släppt, som är liksom en en serie med äventyrssamlingar. Yes. Där, där de flesta äventyren är skrivna av, av andra människor, inte bara av mig. Och där de är ju inte pamfletter, men de, de tar upp samma plats som en pamflett egentligen, så att då, då är det två sidor ja, istället för två sidor.
0: Ja, men precis, det var fyra sidor på något. Ja, Din var lite längre. Ja, men... ja, precis.
1: Vi hade ett som i skrivet av David Forselius som är med yes. i Summelpodden som, som är lite längre och lite mer omfattande och detaljerat, men, men många av de andra eh, formgav jag som eh, så här pamfletter först. Och sen mm. bestämde jag att vi trycker en bok Med en, med en samling istället och, och då tog de upp två uppslag istället För framsida och baksida då. Mm. Av ett papper Så att eh, ja, det, är, som sagt, Vi har ju en, en hel bunt Sådana där äventyr nu Och, och ja, Om någon, om någon är, är sjuk På våra spelamöter nu då, då tar jag med den där och sen typ se, ger dem fyra alternativ På äventyr, mm. ni har rykten om det här Ni har rykten om det här, ni har rykten om det här vilket är min taggade på. Uh, och, och så väljer spelarna och rollpersonerna lite grann. Då, då tar vi utforskare här.
0: Igen. Och, och det var det en grej jag älskar med tandron uh, och uh. Uh, pamfletterna. Att det var precis det. Jag har ju zonböckerna till Mutant år 0. Mm. De är väldigt bra på många sätt och vis. Alltså jag, jag diggar dem. Du de har ju olika och så, Men de är ju ändå relativt mafia. Det får man ändra sig. Det är inte två säga. Här har du verkligen rykten. Och jag älskade det med dem. För du sätter fingret på det där. Här har ni fyra rykten. Välj en av dem. Just det. Mm. Och du kan hela tiden ha dem till hands. Du kan till och med skriva ut, fläscha ut dem. Göra det förarbetet. Så här tänker man här och så här. Alltså, du vet, så här. Just. Jag har hela grundidén framför mig. Men här har ni. Välj en här är premissen, och de tittade då på första scenen och bara, den här låter kul, cool. den här vill vi köra. Skipa, mm. nu kör vi. Och det var lätt tillgängligt. Det är någonting jag saknar mycket i rollspel idag. Ja, men du får den här aventyrsplatsen, och den här, och den här, hur mycket sidor har de? Ja, 40 sidor var bara, så bara, stopp, stopp. Bara, min lille mm. vän. Det är inte så mycket
1: bara, verkar jag säga. Ja, och då blir det ju, alltså det finns jättemycket styrkor i det såklart, men det blir ju också att det tar inte en minut att läsa igenom det tar inte nej. en kvart att preppa utan det tar en dag att läsa igenom och, och liksom en helg att preppa yes. eh, och sen säger spelarna nej förresten, vi tar det andra ryktet ja, eh, fan <laughs> ja. Eh. och då ser man mycket
0: sakta stryp på dem i huvudet och så bara, ja, absolut yes.
1: <laughs> <Och> <laughs> men, men jag hade ju det är ju på många sätt en, en udda ambition men ambitionen när man spelar vindskäl är egentligen att det ska kännas mer som Typ Skyrim eller Breath of the Wild eller något sånt där. Yes. Det kanske inte är main plot som är huvudfokus utan huvudfokus är berättelserna som uppstår vid sidan av det. Så man är på väg någonstans i Skyrim till exempel. Då är man på väg, ja ah, nu ska jag gå till den här stan, sen bara. Jag sprang det förbi någon person. Vad fan? jag följer efter och kollar vad den ska. Yes. Så börjar man följa efter och den är någon sån skrum typ så börjar börjar gå tillbaka sen bara vad fan är det där tornet så någonting Jag går dit och kollar. Yes. Och sen har det gått liksom en vecka och man bara just han jag skulle till stan. där jag var på väg. Och då har man gjort man själv typ på vägen. Och det där går ju inte att göra i rollspel för att det är ju inte ett visuellt medium så du kan Nej. aldrig liksom du ser tornet på håll på, på, på samma sätt utan då måste spelledaren spotlighta där. Där är det torn och de är så här, ja men det kan vi vilja gå till men problemet då är att spelledaren måste ha preppat allt
0: det här yes och det var det jag menar och, och det blir rätt uppenbart att det är nej förlåt det kan bli rätt uppenbart förlåt mig så ska mm. jag säga att när en säger det som du säger så här, där är ett torn där borta Lukas ja ah, vill mycket att jag ska gå dit ja ju lite så alltså förstår du vad jag menar I, i Skyrim så kan det ju faktiskt bara ja det var bara torn det var inte mer nej likväl alltså du kunde likväl vara snudd, snudd på ja, ja. Men, men
1: så jag tror att det jag landar i, i slutändan är ju att det här med rykten är en social variant av eh, de här eh, vad ska man säga, landmärkena eller yes. eh, grejer man stöter på på vägen.
0: Och rykten är ju alltid, förlåt, mig Lukas, men rykten är också bra på det sättet att eh, det kan de ju höra på vägens gång. Att det, ja, det färdas, färdas olika. Så att det, det, det är inte onaturligt att ett rykte helt plötsligt bara varför får jag reda på om vinterlandskap? Jag är mitt ute i öknen. Jo, för ja. ryktet... Alltså, it travels. Precis. Det är,
1: vindskäl Världens motsvarighet i världshus är, är ju tehus. Man stannar yes. dricker lite te och sover på golvet. Eh, så att det finns massa sådana. Och det är ganska naturligt att ja, vi ska resa en vecka och Ja, men då passerar vi ett par tehus. hus Ja, men efter några dagar så har ni snappat upp de här ryktena liksom. Jaha, yes. vad fan, ja, fan. Men då tar vi en omväg då och sticker dit.
0: Nej, det är fantastiskt. Jag tänkte vi ska köra en fråga till här så ska du få gå och lägga dig. Fint. Vad kan vi förvänta oss mer då av Vindsjälv? Vad, vad är planerna för den här?
1: Som sagt, fokus kommer ligga extremt mycket på spelbara äventyr. Och det finns en massa äventyr som vi inte är släppta än som vi har fått inskickade till oss. Så att det blir. Troligtvis i november någon gång så kör vi någon kickstarter för ett andra nummer av Tadondra med uh, någonstans 7-8 äventyr kanske. Och en kampanj faktiskt kommer med den som, som består av flera sammanlänkade små äventyr. Så att, så att det är en kampanj på typ åtta uh, sidor. <går> <Eller vad tryckligt> det men men, men, men uh, ja, den är cool. Det är Erik Olin heter han som har skrivit den och han har liksom... Uh, jag tror att han kommer sätta liksom standarden för vad en vindsjäl officiell kampanj är. Det är inte någon stor metaplott utan det är det finns en liten metaplott och det finns ett par sammanlänkade äventyr som man kan välja och braka lite grann mellan och utforska olika delar och lösa på olika oh, sätt. Jag älskar det redan. Så att det tror jag kommer bli ett coolt tillskott. Och sen har vi ju nästan fyllt upp en tredje volym av Tadonor då, så att det kommer några äventyr där till vår förhoppningsvis.
0: Kommer vi få fler pamfletter äventyr?
1: Mm, jag tror att de äventyren som kommer nu hamnar nog i, i Tadonro istället för, för pamfletter, just eftersom en pamflett kan man skriva ut själv, men en bok blir lite lättare och för oss att distribuera så där en massa ja. enskilda pamfletter. Uh, jag har också, ja, det, det kommer inte bara vara äventyr i här, vi har jobbat på en ny Lista med, med typ 30 nya förmågor, eh, kanske några nya arketyper och, och alla de här äventyren innehåller är liksom nya djur och nya platser och, och eh, nya utrustning och allt möjligt sånt där. Så att, eh, jag tror på att det blir sättet vi utvecklar spelet framöver med, med, med äventyrssamlingar och, och väva in det på något sätt i, i äventyr, ytterligare stof så vad vi ser, jag kanske spårar ju fullständigt och bara lägger ner rollspelet och ger ut en, en, ett lexikon i, i språket <laughs> eller något sånt där men jag tror inte att det är hållet vi kommer gå åt och som sagt det pysslas ju på en engelsk variant av det också ja. som kanske blir någon slags 1.5e med, med lite regeluppdateringar ja. vi får se vad det blir av det men just nu känner jag mig väldigt taggad på att, att andra Gör saker med spelet och spelvärlden Och skriver de här äventyren så Man får ju väldigt många infallsvinklar som inte är Jag har en tanke när jag skriver det Och sen har någon annan skrivit Ett äventyr och det blir så här Så sjukt mycket intressantare än Vad jag har kommit på eller liksom mina Begränsade idéer Helt plötsligt kommer det ett äventyr om ett bollspel <går> Liksom Där man ska, där man ska yes. tävla i bollspel Helt plötsligt kommer det Som... Kristoffer Hermansson från Spelsnackarna har skrivit liksom ett, ett äventyr inspirerat av, av så här, samiska eh, fader och, och sådär eh, Som jag inte hade kommit på eh, liksom, överhuvudtaget så, nej, mycket, mycket spännande att få de här andra perspektiven på någonting som man själv har skapat Och det tillför så mycket mer kreativitet när det är andra hjärnor som är ja. på det, än bara min. Så att det är jag oerhört tacksam för och tycker jag är oerhört smickrad över såklart också.
0: Uh -huh. Det ser vi fram emot, Lucas. Så in i helvete kan jag ju säga. Sen får vi se om mycket kommer att spela alla. Det är samlad. <skratt> <Ja>, som <skratt> som, som, <Spe> <skratt> som
1: sagt, det kan bli ganska tufft. Eftersom spelet har funnits ett halvår vi har och någonstans runt 25 äventyr så kan det bli tufft att spela allt. Men...
0: Ja, <skratt> ja det, det, det är det. Men... <skratt> Men det, det känns jävligt gött att ha grejer att välja mellan. Ja. Eh, ni hittar ju Lyka Spel på förlags eh, hemsida. Där ni kan pay what you want för pdf och så. För så generösa är de. Eh, jag tycker man ska köpa boken med, bara för att den är snygg att ha. Eh, sen gillar jag systemet och det också. Så att eh, Ja, det är en ny eh, fummelpodden. Hoppas håller vi tummarna att de kommer igång. Uh, annars, uh, för då har det så jävla bra, Lukas. Vi, vi kommer ju se oss. Du blir ju inte av med mig. Du har ju en Men... skåning för livet. Så att, uh... Perfekt.
1: Det kanske till och med blir lite konvent och så Man kan ses på i, i vår om vi har tur. Så att ja, vi det känns ber till bra.
0: gudarna. Ja, vi ber fan ner mig till gudarna. Ni hittar oss på Mindy.nu Ni hittar oss på Mindisbräd rådspelspår på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Vill ni stötta oss ta en tipp på vår Patreon. Gå gärna in och ge oss ett betyg på vår Facebook-sida eller på iTunes så fler kan hitta oss, så hörs vi nästa gång.